0: seis las Américas. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Yo escucho a la mexicana y no le cambio. El noticiero más escuchado en el centro del país. Infolínea. Conduce Lucero Álvarez.
1: 7 de la mañana en punto de este viernes, 11 de febrero del 2022. Soy Lucero Álvarez, en la ausencia del titular de este espacio, José Luis Morales, y le agradezco que me escuchen La Mexicana, 91.3 FM y en Star TV, Canal 149. Esto es Infolínea, el espacio número uno en audiencia. Acompáñeme, que ya comenzamos. En este viernes, 11 de febrero, vamos a echarle un vistazo a los números, al calendario que le reportamos aquí los hidrocálidos todos los días. ¿Cuánto tiempo falta para que concluya la administración del gobernador Martín Orozco Sandoval? 231 días, y parecieran muchos, pero ya estamos, ya estamos en el último piquito de la gestión del sexenio del panista Martín Orozco Sandoval. Y para lo que falta todavía mucho menos es... Para el día de las elecciones. En este momento se contabilizan 114 días para las votaciones que llevaremos a cabo en seis estados del país, en donde se van a renovar las gubernaturas, entre ellas Aguascalientes. ¿Cuándo vamos a tener esa decisión en nuestras manos de acudir a las urnas y de cambiar el futuro de Aguascalientes? Sí, en 114 días, el próximo domingo, 5 de junio.
2: ¡El hidrocálido!
1: Y nos vamos directo a una de las noticias más importantes, una de las tantas historias que le hemos preparado esta mañana y tiene que ver con la decisión de designar a Jonás Chávez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. ¿Qué dice hoy el Hidrocálido en su primera plana? Recula Martín. Y usted se preguntará, ¿y ahora por qué cambió de opinión? ¿De qué se arrepintió? Pues dice que no es definitivo el nombramiento al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El mismo gobernador volvió a meter confusión y ahora adelanta que podría haber cambios, cambios en la seguridad. ¿Qué nos dice? Que la próxima semana va a analizar si lo ratifica o no, si Jonás Chávez se queda al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y si no lo convence en estos próximos días entonces seguramente se podría aterrizar un cambio al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Qué delicado hablar de esto que hoy nos menciona el hidrocálido, el cambio de opinión tan frecuente que ha existido en este gobierno, parece que ha sido ya una práctica común de esta administración, particularmente de las últimas semanas, en donde parece ser que la falta de comunicación entre el gobernador y sus secretarios de estado ha generado esto, que ya no entendamos si hay o no hay secretario de seguridad, si se acabó o continúa el decreto, si hay o no hay regreso a clases presenciales, como se ha estilado en las últimas semanas, lo recuerda, estos cambios tan repentinos de opinión, nos deja como reflexión, si es que nadie tiene el control de la administración del estado, si es que no hay gobernabilidad con estas decisiones tan tan sorpresivas, tan inesperadas que está ocurriendo por parte del gobernador del estado. Y mire, para ponerlo en contexto, vamos a recordar un poco lo que ha ocurrido. Esta historia comienza a escribirse hace una semana, cuando Porfirio Sánchez Mendoza, que en ese momento aún era el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, fue llevado por la CEDO a la Ciudad de México tras una orden de aprehensión. A raíz de eso se nombra a Jonás Chávez, que era el titular operativo de la Secretaría de Seguridad, como el, el encargado de despacho, en tanto se designaba a la persona que se iba a quedar en esta gran responsabilidad que es comandar la seguridad de Aguascalientes. Sucede que transcurrió una semana, exactamente de miércoles a miércoles, y una semana después es cuando el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat, asegura que ya hay una definición y que ante el auto de formal prisión de, de Porfirio Sánchez no les queda de otra más que designar a alguien más. Alguien más que sería el relevo y quien se quedaría como secretario de Seguridad Pública. Esa persona se trata de Jonás Chávez y eso lo dijo el miércoles de esta misma semana. Vamos a, a volver a escuchar esa declaración del secretario general de gobierno para que nos entendamos y para ver en dónde está la confusión, quién cometió el error o, peor aún, quién se arrepintió de tomar una decisión como esta.
3: Bueno, pues la, la Secretaría de Seguridad Pública queda ya al cargo por lo pronto definitivo de, del este, subsecretario, del este, comisario Jonás Chávez, eh, por disposición de ley y además por encargo directo de, del gobernador, estaba como encargado de despacho, ya queda como titular, queda como titular, como secretario, también por el Ministerio de Ley, entonces pues a partir de de la determinación del juez de dictarle auto de formal prisión se da una imposibilidad legal de que él continúe el cargo además que pues, bueno ya la tenía física entonces pues ahorita quien funge como titular es el comisario Jonás Chávez Martínez
1: sí sí escuchamos bien dijo que por ministerio de ley quien se queda como secretario de Seguridad Pública del Estado es Jonas Chávez. Escuchó perfectamente correcto. Usted y yo escuchamos lo mismo. Entonces, Jonas Chávez es el secretario de Seguridad Pública del Estado. Eso ocurrió el miércoles. Y ayer jueves la historia cambió por completo. Ayer jueves parece, le digo, que se arrepintió el gobernador de esta decisión porque también el mismo secretario de gobierno aseguraba que había sido una instrucción del mismo Martín Orozco, la designación de Jonás Chávez al frente de, de la policía estatal. Y bueno, Héctor García, tú estuviste con el gobernador, habló de la situación de seguridad, pero ya no entendí, Jonás Chávez es o no es el secretario de seguridad, es el secretario o es el encargado de despacho, o todavía no se sabe y lo van a analizar y la próxima semana nos definen. Héctor, te escuchamos con
4: atención, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues confunde el gobernador Martín Orozco y ahora dice que la próxima semana se va a reunir con toda la Secretaría de Seguridad eh, Pública, incluidos eh, los propios elementos, donde se verá si se ratifica al frente a Jonás Chávez Marín, o incluso dice, se dan cambios, así lo señaló, donde también pues menciona, en el tema de seguridad no debe verse con eh, cuestiones eh, políticas y señalando que no se ha descuidado, pesar de esta situación, un solo momento, la
5: seguridad del Estado.
6: ...trabajando cada minuto, cada segundo, yo los dije desde mi comunicado, el primer comunicado, el tema de, de seguridad no para, ese no es un tema de que eh, se detenga para hacer análisis, al contrario, se trabaja, se analiza en la marcha, en el día a día, y la próxima semana veremos ya sin duda el ratificar jornadas o el cambio, pero al, previo a esto, el trabajo sigue con ellos... ...tiene que haber cabeza y ahorita es Jonás... ...y este... ...y el análisis que haga yo la próxima semana... ...ya se les informará
4: Y bueno, así fue como lo dijo... Sin embargo, también te puedo comentar que por otra parte, pues asume funciones como secretario de Seguridad Pública Jonás Chávez Marín. Esto se informó dentro de la propia dependencia a través de un comunicado en el que el mismo da cuenta de que pues eh, ya incluso el propio Chávez Marín habla de que de estrategias de que se mantendría una estrecha colaboración con las autoridades de los tres niveles de gobierno que continuaría el mando coordinado con los ayuntamientos así como también pues eh, en este mismo tenor, este comunicado eh, daba cuenta que el propio Chávez Marín mencionaba que se privilegiaría el trabajo de inteligencia eh, dentro de pues eh, toda esta estrategia de seguridad, y un punto importante que mencionaba dentro del mismo comunicado en el sentido de que eran instrucciones directas del gobernador, el hecho de que Aguascaliente siguiera siendo una de las entidades más seguras del país, así como pues ya al final le mencionaba, Chávez Marín te compromete a un combate frontal en contra de la delincuencia donde pues eh, habría especial atención a la vigilancia en las fronteras eh, del Estado esto pues las las contrapartes hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Oye Héctor, ¿por qué el cambio tan repentino de opinión? No habían pasado ni siquiera 24 horas podríamos decir de la designación de Jonás Chávez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y todavía, no transcurridas 24 horas, no había pasado ni siquiera un día de esta designación, porque todavía no ha sido la toma de protesta, pero no había pasado ni siquiera un día, Héctor, cuando el gobernador le enmendó la plana al secretario de gobierno, dijo que siempre no, que seguía en análisis, entonces eh, se adelantó el secretario de gobierno, Martín Orozco se arrepintió, no daría esta instrucción, vamos, ¿cada quien se está manejando por su parte o qué está pasando?
4: Pues eh, justamente ahí la confusión prácticamente ya no la entendimos en el sentido de que pues un día por instrucciones del propio gobierno claro. porque así lo dijo tal el secretario general de gobierno a decir Jonás Chávez Marín se queda sin embargo el día de ayer y pues prácticamente a tirabuzones porque no era su intención hablar del tema de seguridad lo tocan muy poco prácticamente un minuto es en donde en medio de esta declaración pues sí llama la atención esta parte precisa muy corta en donde dice que se sentará la próxima semana y que se verá si Jonás se queda o no entonces pues eso ya de alguna otra manera sí causa confusión y por otro lado, también dentro de la misma Secretaría de Seguridad Pública, pues eh, ahí ya se está hablando de las estrategias concretas que tiene el propio CONAS como secretario, porque así lo señalan, al asumir el cargo de secretario claro. Jonás Chávez Marín, da a conocer que su estrategia va a ser esta, esta, esta.
1: A mí lo que me parece más preocupado Héctor y no sé si coincidas conmigo es la falta de control en el gobierno del estado porque no sé si pensar en que realmente no hay comunicación o no sé si es que ya hay una ruptura dentro de, de, de su mismo gabinete de los secretarios de primer nivel o no sé cómo interpretar esto Héctor o de plano que el gobernador no está atento a los temas tan prioritarios como son el de la seguridad pública que incluso no no está enterado de las decisiones decisiones que se han tomado, y entonces él impone su decisión y asegura que, que no, que en una semana más estaría evaluando el trabajo de Jonás Chávez para determinar si se queda o si nombra a alguien más al respecto, no sé.
4: O incluso, pudo haber sido un error, vaya, si lo ves desde todos los ángulos, puede haber sido un, un error, un error que en materia de seguridad, pues, sería imperdonable, ¿No? Delicado, pero en este mismo tenor, el tiempo está corriendo, recordar que tenemos la Feria Nacional de San Marcos, que ha decidido la propia autoridad si sí se va a realizar, y que ya se deben estar planeando también las estrategias en un tema tan sentido y tan delicado como es eh, la seguridad. Eh, te comentaba que, bueno, pues, lo que se está manejando es que prácticamente el que ya se quedaría por cuestiones de tiempo sería el propio Jonás Chávez Marín, sin embargo, bueno, de alguna otra manera, si causa volvemos a esta frase, de esta confusión, que un día te dicen sí, otro día no te dicen ser. vamos a evaluar tu trabajo, y también viéndolo desde el punto de vista de, de esta persona, de este funcionario, pues también te crea inestabilidad. Si Totalmente. un día te dicen que vas a ser el titular y que al día siguiente espérame sí. una semana para ver si te quedas, pues también ahí eh, causa de alguna otra manera esta eh, pues eh, cuestión de que te, de, que te ponga eh, tu trabajo en entredicho
1: Así es. Héctor, muchísimas gracias. Buenos días. Y usted, amigo Radio Escucha, ¿cómo interpreta esto? Esto que está ocurriendo en el gobierno de Aguascalientes, estas decisiones tan improvisadas que está tomando en la última parte de su administración y que han sido muy marcadas y sobre todo muy repetidas en las últimas semanas aquí en Aguascalientes, ¿qué está ocurriendo? Imagínese nada más que no están tomando con la seriedad que debería el rubro de seguridad pública. No sabemos hoy si tenemos o no tenemos secretario de seguridad. Imagínese nada más qué está pasando por la mente del mismo del mismo titular, Jonás Chávez, que hoy le dicen que sí es el secretario y luego que mañana le dicen que siempre no. Entonces, también esa inestabilidad, ¿cómo la traduce? ¿Cómo puede él operar? ¿Cómo puede él trabajar dentro de la corporación policíaca si ni siquiera tiene la certeza de cuál es la posición que mantiene en este momento? Porque tal vez, y el día de hoy... Cambie, cambie la opinión que tenga el gobernador y diga que siempre no, que ahora sí es el secretario. Vamos, esto podría traducirse también en en conflictos al exterior, ¿No? En, en trabajar, pero de brazos caídos, es decir, no hacer nada, precisamente por esta confusión en lo que hoy nos tiene metidos el gobernador del estado. Uno veintidós cincuenta lo escucho.
7: Muy buenos días, Lucero,
8: pues así de sencillo, están buscando a un corrupto, no quieren poner a una persona buena, entonces, pues ellos no, no se deciden a ver a quién poner, porque no encuentran al corrupto perfecto. Buenos días, Lucero.
9: Yo escucho la mexicana. Es que la mera verdad, Martín, no sabe ni a quién poner, ni a quién elegir. ¿Por qué? Porque no tiene ni ni un poquito de delicadeza para saber lo que hace, porque lo único que él sabe es andar en la jarra.
10: Buenos días, Lucerito. Pues mire, pues en un gobierno de improvisaciones, así se la pasó improvisando todo el sexenio desde que empezó, por eso, ahorita que si sí va, que no va, que lo gobernemos la semana que entra. No, hombre, esto ya se parece al presidente con lo de España también. Que sí dije, que no dije, que no, no, no. Estamos fritos aquí en México.
4: No, hombre, vamos de mal en peor. Este también es chichingle de Juan Muro.
2: Eres una basura, Martín. Como gobernador, no vales para pura leña de pirul, perra, rasta, pelona. Buenos
6: días, yo escucho a La Mexicana con Lucero Álvarez. Tú no te preocupes, Lucero, si hay un, no hay secretario, ni se ha notado en estos 15 días. Es más, que es un secretario de seguridad, ¿para qué sirve o okay? qué? Es más, creo que ha habido menos este, delincuencia, no hay este, ejecutados, no hay
11: este, muertos ahorita.
1: Oiga, pensé algo muy descabellado, pero... ¿O seguirán esperando a Porfirio Sánchez? Ya le dictaron auto de formal prisión, pero este cambio tan, tan inesperado en las decisiones del gobernador, lo único que se me ocurre es que a lo mejor, y, y dijo, igual y si sí sale de la cárcel, ¿no? Igual y regresa Porfirio Sánchez a Aguascalientes y sigue siendo el mandamás de la seguridad. Usted tiene su mejor opinión, pero yo lo que, lo que planteo es que si no estaban seguros en el nombramiento y en la designación de Jonás, de Jonás Chávez al frente, entonces habría que esperar. ¿Para qué tomarse una decisión tan delicada,
7: eh, tan a la
1: ligera Y como dice, ¿no? Una, una decisión buena o mala, pues hay que afrontarla. Y si ya cambió de opinión, pues lo sentimos mucho. A darle, porque les queda poco tiempo y mientras eso sucede y, y, y hay estas confusiones en, las cambio, en los cambios de opinión, pues la ciudadanía es la que está perdiendo porque están distraídos en lo que debería de ser la prioridad, ¿no? Cuidar la seguridad de los hidrocálidos. Ahí tiene la primera del hidrocálido. Recula Martín dice que siempre no, en este caso siempre no a a Jonás Chávez, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, y que en una semana ya veremos si se desempeña bien o no, igual y lo ratifican, y si no le parece, pues en una semana estaríamos en condiciones de nombrar a un secretario más al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, así las cosas en, en esta materia. Y todo se da a raíz de la formal prisión de Porfirio Sánchez. ¿Cuál es la situación legal que enfrenta en este momento? Sí, la última noticia que tuvimos es que le dictaron auto de formal prisión por varios delitos. Los delitos en los que hoy tenemos conocimiento son tortura, abuso de autoridad, falsedad de declaraciones. Y parece ser que la defensa, la defensa legal de Porfirio no estuvo de acuerdo en la determinación del juez, y es por eso que apeló esta decisión. No están de acuerdo en que se quede tras las rejas durante el desarrollo de este de este juicio, y esta información la tienes tú, José Luis Bonilla, desde la redacción del Hidrocálido, buenos días.
5: Buenos días, Lucero, ¿Qué tal? Pues resulta que en otro capítulo de la saga, resulta que el enjuiciado exsecretario de seguridad pública del estado, Porfirio Sánchez Mendoza, recurre a ahora a los recodecos de la ley para tratar de defenderse como gato puesto arriba, pues resulta que va tras la apelación del ámbito de primera que le dictó el juez que lleva el caso para que ahora sea un tribunal unitario el que resuelva su situación jurídica. El amparo que tramitó su equipo jurídico encabezado por el abogado Julio serna Ventura se presentó la noche del miércoles, horas después de que se le el acto de formal bajo el argumento de que no hay pruebas que acrediten la responsabilidad del delito de que se le imputa en este caso la tortura, el cual por lo pronto sigue detenido en el reclusorio norte de la ciudad de México. Tras el estudio de la estrategia legal que se seguiría y donde se consideró la apelación o el amparo directo, la defensa legal de Porfirio Sánchez Mendoza se decidió por la apelación del auto de formal prisión que se le dictó la víspera, tras considerar que no estaba acreditado el delito de que ...es acusado el ahora jefe policíaco de Aguascalientes. De el auto de formal prisión en contra de Sánchez Mendoza... ...corresponde a su presunta responsabilidad... ...en de los delitos de tortura, abuso de autoridad... ...y falsedad en declaraciones judiciales... ...como bien lo dijiste Lucero... ...mismas que le fueron criticadas desde, el año, desde años atrás... ...cuando presentaba sus servicios en la Policía Federal de Investigación. De esta manera están jugando con los términos de la ley, con los recovecos de la ley, y buscan que sea un tribunal el que eche para atrás ese auto de formal prisión.
1: Muchísimas gracias José Luis Bonilla por esta investigación, eso es lo que dice su defensa legal, la defensa de Porfirio Sánchez Mendoza, están ellos eh, apelando, no están de acuerdo en la formal prisión que le dictó un juez y lo que buscan es, es sacarlo, pero se ve una, una situación complicada porque hay varios organismos internacionales que están con la mirada puesta en este caso particular de Porfirio Sánchez, sobre todo por el delito de tortura. Ese es, digamos, el delito más delicado que hoy ha puesto los ojos del mundo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en este caso en particular, y por eso ellas serán las primeras interesadas en evitar que salga, salga de la cárcel cuando está enfrentando un proceso por varios delitos, y no solamente es el de tortura. Así que se ve complicado, a pesar del esfuerzo que pueda realizar el, el abogado o su equipo de abogados que están defendiéndolo en este momento pero bueno, las opiniones son las más importantes, apenas estamos abriendo boca con el primer tema lo escuchamos
6: Lucerito Álvarez, mire Lucerito pues no hay diferencia entre el ladrón de la calle con el ladrón de, que tiene plata todos
3: son la bola corruptos, incluyendo el presidente, el gobernador y todos sus achichincles ¿Para qué se hacen? Quieren otra igual, nada más que esto es una cortina de humo para distraer a la gente.
6: Buenos días, yo escucho a la mexicana. Que me pongan a mí ahí está hoy para ser secretario de seguridad, hombre. Muy buenos días, Lucero, ¿no? Pues es la misma
5: con este Jonas Marín. Pregúntale del protector de narcos.
12: Oiga, pensé
9: algo muy des... No, pues es que Martín no ocupa un secretario de conocimientos del narco, porque son sus patrones de Martín. Eso es lo que él busca y como a este no se lo aceptaron, no se lo aceptaron porque pues él no es de... ...del contentillo del narco... ...investiguen al que vaya a poner... investiguenlo a ver de dónde viene... ...qué conocimientos tiene ...y verán... ...que va a salir siendo del bando de los narcos... ...y vamos a quedar igual... ...así de fácil.
12: Este,
6: mientras son peras y son manzanas... ...esta semana... Ha estado muy tranquila la ciudad de Aguascalientes, se ha visto, se siente, se siente esa calma, esa tranquilidad, ojalá y así sigamos siempre. Bienvenido este Jonás Chávez, hasta ahorita.
1: Además, el día de hoy en el hidrocálido, vamos a desdoblar la información que se publica hoy en primera plana. Viene aquí la entrevista que sostuvo el día de ayer Nora Rubalcaba en este espacio con su titular José Luis Morales y dijo que más que morenista es obradorista. Señaló al cierre de su precampaña, hay que decirlo, el día de ayer, 10 de febrero, concluye el proceso de las precampañas, viene ahora la intercampaña y luego ya vienen las campañas a partir del próximo mes el próximo mes de abril. Además, en otros temas, fíjese que hay un asunto delicado, el, el tema de la pandemia, casi mil muertos por COVID en 24 horas, podríamos decir que es la cifra más alta de esta cuarta ola de la pandemia registrada hasta este momento. En temas internacionales, reducen la sentencia de Emma Coronel, sí, la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, parece ser que que no le está yendo tan mal, al menos su defensa está haciendo un trabajo que hoy le permite que su sentencia sea menor a la que inicialmente había registrado. Y un tema delicado, asesinan a periodista en Oaxaca, otro asesinato, y ha sido una semana crucial en la que el presidente Andrés Manuel ha hablado de manera muy dura y ha sido muy crítico en contra de los periodistas de este país. Y hoy, desafortunadamente, se confirma el asesinato de una de un periodista más en México. Y aquí fue en el estado de Oaxaca. En el ranking diario, déjeme decirle cómo están los números de las precandidatas al gobierno de Aguascalientes. El 55.4% sigue a la cabeza Tere Jiménez de la coalición del PAN, del PRI y del PRD. Enseguida... Nora Rubalcaba, la segunda posición con un 23.2%. Ella, la candidata de Morena, se coloca en la segunda fuerza política, de acuerdo a los números que le estamos compartiendo. Y en una tercera y muy, 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 muy alejada posición, Anayeli Muñoz apenas alcanza el 5.5%. Mire, fíjese que los que los que están indecisos tienen más que. que que Movimiento Ciudadano, ellos alcanzan el 14.9% de acuerdo a las estadísticas actualizadas al día de hoy. En los editoriales hoy puede leer a Carlos Loret, a Raimundo Rivapalacio, a Catón, a Javier Abelar. Todo esto lo puede consultar a través del Hidrocálido. También viene la información de México y el mundo y le recomendamos que para que se entere de los temas más importantes, compre el Hidrocálido. La verdad por delante y lo haga en el puesto de revistas más cercano. Siete con 26 de la mañana, vamos a los avances de la información que le hemos preparado el día de hoy. Comienzo contigo, Brian Aguilar, hay mucha actividad en materia policíaca. Agresiones a los policías, por increíble que parezca, a uno le aventaron el perro, y no me refiero al perro de que... En un sentido de, de cortejar a los policías Le aventaron literal el perro, el can Le aventaron el perro a uno y a otro le... Creo que le rompieron la nariz, pero bueno, son algunos de los temas de los que nos has preparado y además un accidente de
2: última hora, Brian. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, un sujeto de la insurgente ya está tras las rejas tras quebrarle la nariz a un elemento de la policía municipal, ¿sí? Y otro sujeto que le echó los perros a la policía estatal, pero no, 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 lo andaba cortejando sino que le aventó a sus canes para que no lo pudieran detener. Eh, debido a esta situación, pues también este sujeto ya se encuentra tras las rejas y pues una pequeña de un año tomó tíner y tuvo que ser trasladada de manera urgente al hospital y de última hora, Lucero, te confirmo que sí hay un fuerte accidente sobre la carretera 45 Norte, esto a la altura del Salitrillo, Rincón de Romos, las ambulancias del ICEA, bomberos estatales y así como también ambulancias de la Cruz Roja Mexicana están trabajando en el lugar. Se habla de dos, de, de dos personas que lamentablemente han perdido la vida, Lucero, pero una es un trabajador de Nissan, imagínatelo. Venía para poder laborar a esta empresa y lamentablemente ha perdido la existencia y otro más. Otro más es conductor del tráiler. Son dos tráilers los que se impactaron de manera frontal contra este camión de transporte de personal. Bastante fuerte el accidente y ¿qué crees, ya han sido identificadas las víctimas. En este momento pues, estoy en calidad de informarte que pues, la persona que ha perdido la existencia por parte del de tráiler, pues llevaba por nombre Ramón. Este, Ramón, déjame, déjame, te lo menciono, lo tengo por aquí. Cordero Román, Cordero Rodríguez. Y el conductor eh, del tráiler pues llevaba por nombre Rubén Celaya. Es lo que nos están informando en este preciso instante acerca de esta de esta situación. El trabajador, se lo voy a mencionar el nombre por si la los familiares pues, nos están escuchando en este momento, que lamentablemente la pues, se tengan que enterar por esta situación. Cordero Martínez Román. Es el nombre correcto del trabajador de San Luis, bastante lamentable esta situación. Oye, Brian,
1: este accidente del cual, hay que decir, tenemos imágenes exclusivas transmitiendo para la señal de Star TV. Quienes están conectados en nuestras redes podrían observar que espantoso. Estamos viendo un, un camión de transporte de personal de estos azules que vemos circular por, por toda la ciudad. Y, y, y es espantoso la parte de enfrente, la parte frontal del camión, del camión de pasajeros, porque es, digamos, el impacto directo de este camión de pasajeros con, me dices, dos trailers.
2: Fueron dos trailers, al parecer lo que tenemos de información es que uno quería rebasar Ay, lamentablemente, no. pues ya no supo cómo hacerse para un lado este camión de transporte de personal de turística sureña, que precisamente pues es el que transportaba a los trabajadores. Mira, hay al menos 30 lesionados. Imagínate la magnitud no de la puede que ser Treinta lesionados hicieron presencia en aquel lugar Todavía van llegando más ambulancias Sin embargo, nos informa nuestro compañero El Godo de La Mexicana, de la bestia de La Mexicana Pues que al parecer hay al menos unas seis Ambulancias que están en el lugar tratando de atender A todos los lesionados Pero imagínate, un trabajador que perdió la vida Está todavía dentro de este camión De transporte de personal de turística sureña
1: eh, ¿La peor parte la sacó el, el chofer de turística sureña?
2: No, es el, es el conductor del otro Tráiler y un trabajador de, de Nissan. No lo puedo creer porque la parte
1: más dañada es justamente sí, donde doctor, iba el doctor. chofer donde sí. iba el conductor de turística Tureña eh, es ahí donde se supone que Pegó más duro y pensaría yo que es
2: quien falleció, pero no, se trata de un trabajador y del conductor de uno de los tráilers. Sí, totalmente. Y fíjate que lo que tenemos también de información es que está llegando, llegando de última hora información, acaba de suceder. Hace aproximadamente como unos 40, 45 minutos acaba de suceder este accidente y la empresa a la que pertenece, pues este tráiler del trabajador que lamentablemente perdió la existencia Ajá. se llama Promapesa, que es de materiales para construcción y transportes. Es esta, esta... Se ve muy esta. pesada la unidad, ¿eh? Es, es, Porque es, es, iba cargada, ¿no? Las dos, Lucero, eh, fíjate que en las imágenes que tenemos, sí, al parecer, las dos eh, tienen una plataforma, pues, bastante bastante grande, se ve que tienen esta plataforma, y que al parecer sí iba, sí iba cargada. Entonces, imagínate, eh, pues, los familiares, eh, unos... Los mismos trabajadores no. de Nissan están lesionados, uno de ellos perdió la vida y también pues el trabajador de esta empresa de materiales para construcción que sale a trabajar y lamentablemente pierde la vida. Te vuelvo a mencionar los nombres, Lucero, el del tráiler se llama Rubén Zelaya y el trabajador de Nissan, Cordero Rodríguez Román, de aproximadamente 29 años de edad, los que han perdido la existencia. Bien, Chavo la circulación está abierta o sigue bloqueada por el accidente. Está bloqueado, este, solamente está al parecer habilitado pues una parte de estos carriles de circulación, o sea, hacia el norte, para que la gente que esté circulando por aquel lugar pues tenga precaución porque hay un tráfico intenso. Este, pues digo, lograron pasar nuestros compañeros de de la Mexicana pues rápidamente hasta aquel lugar, sin embargo, eh, batallaron bastante, tuvieron que irse por algunos caminos de terracería por la situación que se estaba generando en aquel lugar. Está cerrado totalmente en este momento la la circulación por la 45 Norte. Hay un tráfico intenso, Lucero.
1: ¿La 45 Norte podríamos dar algún punto de referencia? ¿A qué altura?
2: Sí, es exactamente en Salitrillo, es en Salitrillo, en. El entronque a Rincón de Romos, donde nos están informando acerca de este accidente donde está pasando toda esta
1: situación. De acuerdo. Entonces, bueno, informarle a la ciudadanía que si usted, porque es hora, eso es un horario, Brian, el que se complica porque seguramente están saliendo de sus casas para dirigirse a sus trabajos o a la escuela o alguna actividad. Entonces a buscar alguna alternativa, quienes vengan circulando por la 45 norte, el accidente concretamente está en la entrada o en el entronque de, de Rincón de Romos, así que buscar
2: algún. Una, ¿Alguna alternativa de ruta para evitar quedarse ahí atorados? Sí, de hecho, lucero en este momento a través. A través del Facebook de La Mexicana Huascalientes A través del canal 149 de Star TV Tenemos específicamente la ruta Donde está cerrada la circulación Se lo estamos presentando en La Mexicana En este momento donde pues Más se ha eh, hecho este cuello De botella y donde más hay tráfico Digo para que la gente que está En este momento siguiéndonos a través De las redes sociales de La Mexicana Y también del canal 149 de Star TV Que piensa salir por la 45 Norte pues Que tenga precaución por este tráfico intenso Que se está generando
1: Bien, muchísimas gracias. Gracias, Brian Aguilar. Ese accidente es de última hora. Estas imágenes que usted observa son imágenes en vivo, imágenes en este momento, lo que se está suscitando ahí en el entronque de Rincón de Romos. Un accidente muy aparatoso. Se ve involucrado un camión de, de transporte de personal de turística, de turística sureña. Eh, sabemos que hay dos personas fallecidas, el saldo hasta el momento. Hay otros 30 trabajadores que iban a bordo de esta de esta unidad que se encuentran lesionados. Ya hay, hay algunas ambulancias brindándole los primeros auxilios. Y bueno, la recomendación es utilice alguna ruta alterna. Sabemos que son muchos quienes vienen de Rincón, quienes van para Rincón, quienes utilizan la 45 Norte porque confluye con diferentes otras arterias de vialidad. Así que tome rutas alternas para que no se nos vaya a quedar atorado. y por supuesto, en el transcurso de este programa, le estaremos dando los avances en cuanto se haya liberado este este cuello de botella a raíz del accidente que le estamos reportando.
6: Fíjate que yo acabo de pasar ahí por exactamente por donde, bueno, no es donde está el accidente, pero ahí por el salitrillo, que está el tráfico, pero tremendo, entonces lo que hice, como yo voy hasta Catecas, lo que hice es eh, ingresar para Rincón de Ramos, Crucé el rincón de Romos y ya más adelante me reincorporé aquí a la 45, pero sí está bastante fuerte el tráfico.
10: Al parecer los dos trailers iban echando carreras. Ojalá y los chingados dueños paguen indemnizaciones a esas pobres gentes. De... Yo escucho
6: a una mexicana, buenos días, ¿cómo no se llevaron a la rata pelona, a la rata güera? Va a ser la feria.
1: Oiga, por cierto, que más adelante vamos a hablar del regreso a clases presenciales. Ya no hay de otra. El próximo lunes, lunes 14 de febrero, se reincorpora la totalidad. Y solo le adelanto una cosa. Quienes todavía no quieran regresar, me estoy refiriendo a los alumnos. Si usted, padre de familia, todavía está considerando el no enviar a su hijo a la escuela el próximo lunes, solo le digo que ya no habrá clases virtuales. El formato virtual se acaba a partir del próximo lunes. Así que, si no lo quiere llevar... Piensa en alguna alternativa porque tendrá que llevarlo a la escuela para que tome clases presenciales o de lo contrario está condenado a no estudiar a quedarse rezagado y de eso vamos a hablar en unos instantes porque ya es una indicación que ha, ha dicho el gobierno del estado, lunes regresan a clases presenciales, así que solo pongo el tema sobre la mesa para que los padres de familia comiencen a mandar su nota de voz si es que ya están enterados y si apenas se están enterando por este medio de comunicación que nos digan cómo reciben la noticia. Sabemos que ante también esta confusión en las decisiones que se tomaron al respecto de si regresar o no, de si ampliar el decreto o no, si eran virtuales o eran presenciales todas estas decisiones incompletas que tomó el gobierno del estado los orilló a que siguieran en formato en línea durante las últimas semanas pero ya está listo para regresar a la escuela el próximo lunes 1225770. vamos ahora contigo Lula a la información de México y el mundo para que solamente nos des una probadita me parece que dentro del tema internacional y nacional a su vez, la noticia más relevante sigue estando relacionada con la declaración de Andrés Manuel Lula Referente a esta pausa, esta pausa comercial con, con, con España Nada más un, un ratito, solamente en lo que termino mi administración Se acaba y luego ya después vuelvan a ser los mismos de antes Lula, buenos días
13: Gracias Lucero, muy buenos días Así es, es información a nivel nacional y bueno, pues ahora las acusaciones de AMLO contra inversionistas españoles deben de probarse. Son precisamente los inversionistas españoles los que están ahora pidiendo que AMLO, pues que el presidente López Obrador, pues demuestre de de, o pruebe más bien esta, todo esto que hace. Y hablando de López Obrador, Olmeca, Maya, México, así se llama la empresa militar creada por AMLO para operar Santa Lucía, tres aeropuertos más y el tren Maya. El MIGIS cumple 10 días desaparecido. En Nuevo León lo están buscando en hospitales y en cárceles. En información internacional, el presidente Joe Biden pide a los ciudadanos de Estados Unidos abandonar Ucrania. Las cosas podrían salirse de control, advierte. Ola de calor golpea California en Estados Unidos. Se registra sequía e incendios fuera de temporada. Clima loco. Adicción a videojuegos es ya una enfermedad mental para la Organización Mundial de la Salud. En el reporte COVID, México registró en 24 horas 927 muertes por COVID, el número más alto en esta cuarta ola. Long COVID o COVID largo, COVID prolongado, afecta en su mayoría a los adultos mayores. COVID-19 en mujeres embarazadas puede destruir la placenta y provocar la muerte del feto, así lo revela un estudio. Algunas secuelas de COVID-19 son más frecuentes y persistentes en mujeres. Atención, según hay estudios de esto. En el México violento matan a otro periodista, es el periodista Eber López, en su estudio de grabación en Oaxaca y lo mataron. En Sonora, sujeto se levanta y dispara contra pasajeros de un camión, hay cinco lesionados. Jornada violenta en Colima, están reportando varias ejecuciones. De esto y más
1: hablaremos en detalle más adelante, Lucero. Oye, Lula, yo sigo, sigo impactada por la reacción que ha tenido España y quien ha exigido respeto ante la protesta esta de, de López Obrador de, de frenar las relaciones bilaterales. Y me llama la atención, Lula, porque he escuchado algunos, algunos testimonios, sobre todo de, de analistas muy calificados en el territorio nacional, y hablan de que se trata de una cortina de humo como las que les gusta al gobierno federal. Cortina de humo, ¿para qué? Para ser un distractor, entre otros temas que están ocurriendo en México. No sé si recuerdas que antes de hablar de España, todos los temas, o solamente había un solo tema con el que estábamos hablando a nivel nacional, y era la casa y la vida lujosa que llevaba el hijo del presidente Andrés Manuel. No había otro tema, solo era eso. Los lujos con los que vivía el hijo del presidente López Obrador en Estados Unidos, y luego de repente... Todo, toda la conversación cambió y todo mundo estamos hablando de esta ocurrencia de romper relaciones con España y casualmente ya no nos acordamos de la vida lujosa del hijo del presidente.
13: Has dicho bien, esta ocurrencia del presidente es lo que mencionan también los analistas políticos y bueno pues eh, eh, ya lo mencionabas, la 4T tiene varias cortinas, esta es otra de ellas, esto de hablar ahora con esta ocurrencia. Y, pero imagínate, desestabiliza esta relación bilateral es. entre México y España, es lo que no pueden creer los analistas. ¿Cómo es posible que el presidente portal de distraer la atención, pues ahora salga con eso?
1: Y mira, que si ya estábamos acostumbrados, Lula, a escuchar que cuando buscaban utilizar algún distractor, emplearan eh, el discurso de siempre, ¿no? Es culpa del pasado, de los conservadores, la corrupción y todo lo que tú quieras, ¿por qué no emplear lo mismo y no arriesgarse a lo que hizo? Porque me parece que es muy arriesgado este, pues este comentario, ¿no? De repente se le ocurrió y, ¿y ¿qué culpa tiene España?
13: Claro, además es una ocurrencia, como ya se mencionaba, una ocurrencia que en nada beneficia a, a ninguno de los dos países, pero menos a México, es el que más sale perdiendo. Así es. Y
1: bueno, eso por un lado, hablaban de, de un distractor para ya no hablar de los lujos de del hijo del presidente Andrés Manuel pero por otro lado también escuchaba voces Lula me parece que muy acertadas en donde hablaban de esta presión diplomática que habría tenido visitas en esta misma semana el presidente López Obrador y que venían a, de alguna manera a presionarlo para aprobar este asunto de la reforma de la reforma eléctrica y sí, nadie estamos hablando de eso, ni de la reforma eléctrica ni de las visitas que hemos tenido simplemente estamos hablando de España y de romper relaciones con España
13: Sí, vaya cortina de humo que están poniendo estos de Muy la Muy creativos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, ya lo mencionabas, incluso estuvo John Kerry aquí en México. Así es. Y habló de eso, pero pues lo, bien lo señalas, de eso ni siquiera. Se, nos ni nos enteramos. ¿verdad? Ni nos enteramos, porque ahora todo gira en derredor de estas declaraciones de AMLO.
1: Oye, Lula, por otro lado, a ver, platícame, ¿qué nombre le pusieron.? Ah, a qué, Lula un nombre muy extraño A ver, platícame, ¿cómo estuvo esto? Sí, se llama Olmeca Maya
13: Mexica Así se llama Olmeca el... Maya
1: Mexica.
13: Mexica Sí, es una empresa militar Creada por López Obrador Para operar en varios aeropuertos Y el Tren Maya también La va a estar pues, coordinando El Ejército Mexicano Oye, ¿te gusta el nombre? <risa>
1: Pues... Eh, no, ¿verdad? Eh, se me hace que no. <risa> mm, muy original, ¿no? Muy al estilo de la 4T. Pues sí, pero manda todos los
13: nombres ahí que se le ocurrieron. ¿no? Olmeca, Maya, Mexica, le faltó Aztecas y los
1: demás tribus, ¿verdad? <risa> <risa> sí, totalmente. Entonces, se trata de una empresa militar creada por el presidente López Obrador y así se llama Olmeca Maya y no sé si lo correcto sea decir Mexica o Mexica, ¿no? Ah, bueno, sí. ¿Verdad?
13: Sí, 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 la X se pronuncia como J o como como tal, ¿verdad? Con X. Bueno, déjame decirte además que esta, bueno, tiene un fin, y un fin muy noble, según a ver. Dice el presidente. Esta empresa destinará, escucha esto, el 75% de sus utilidades para las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
1: Ah, un regalito para.
13: Claro, claro. Mira. Entonces, por eso es, eh, ellos la van a seguir, la van a operar más bien, las Fuerzas Armadas van a operar esta empresa. Es una empresa militar, desde luego, es
1: con este fin muy, muy, pues, muy generoso. Muy generoso, esa es la palabra para describir lo que, lo que nos, nos platica Lula. Regreso con esto y más noticias en un ratito.
13: Claro que sí, a tus órdenes, Lucero, buenos días.
1: Muchísimas gracias. Oiga, ¿qué piensa de este nombre? O sea, me quedé pensando porque sí, definitivamente es un nombre original, pero, pero son muy originales todos los nombres que ha, ha empleado el presidente López Obrador como esta institución de para devolverle al pueblo lo robado ¿se acuerda? o las becas construye, jóvenes construyendo el futuro cosas, cosas del tipo y ahora, ahora le ponen a una empresa Olmeca Maya Mexica ¿le gusta el nombre? ¿qué piensa? ¿qué piensa de este nombre? sí polémico, original, creativo a lo mejor le gusta o a lo mejor no? no sé me parece muy extenso ¿no? para una empresa Olmeca Maya Mexica no sé, diga lo que quiera, pero dígalo con nosotros.
6: Buenos días, Lucerito. Yo escucho la mexicana. No, pues es que si dejan a Jonás sería, sería la misma. ¿eh? Él bien sabe quién anda ahí de jefes, que nomás se la pasa de galán, con chavitas más jóvenes. Entonces, dejar a Jonás sería un error, porque nomás va a seguir igual, le solapa le solapa muchísimo a su gente, entonces no tendría caso. Buenos días, Lucero. Oye, para las personas, aquí dijo que le dieran a él el puesto de secretario de Seguridad Pública. Creo que es porque se lo dan a cualquier pendejo, ¿verdad? No, entonces sí, dénselo a él, dénselo a él, porque se lo merece. Vamos
1: a escuchar a mi querido Zuli, ¿cómo iniciamos el fin de semana con la actividad deportiva? Buenos días.
14: ¿Qué tal Lucero, amigo Me Escucha, Muy buenos días. Comenzamos precisamente con la actividad de fútbol porque también el día de hoy está arrancando la jornada 5 del Balompié Mexicano Torneo Clausura 2022. El día de hoy Mazatlán ante los Cholos y además Puebla estará enfrentando al Atlas. Y le reitero también, bueno, la mexicana el día de mañana le tendremos triple cartelera futbolística, tres partidos. Desde luego, el duelo estelar será el Santos-América, sábado a las 9 de la noche. Ustedes saben, las Águilas pues están en, aquí en la Mexicana, 91.3, la estación oficial. Además, en Cruz Azul hay cambios, sale Álvaro Dávila como directivo, como presidente del club, y estará llegando Jaime Ordiales. En la Liga Inglesa, el día de ayer, Raúl Jiménez y su equipo, el Wolves, no pudo ante el Arsenal. Además, también ya viene el Super Bowl, sí, comenzó la cuenta regresiva para el Super Domingo. Juego que usted puede disfrutar a través de Star TV, contrátelo ya, 146 2500 aproveche la oferta de los canales deportivos, donde, bueno, en este instante los favoritos, los favoritos para llevarse el Super Bowl son los carneros de Los Ángeles. Así es que de esto y mucho más, Lucero, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi querido Zuli. Oiga, estoy actualizando mi Twitter, me puede seguir desde este momento como Lucero Álvarez. En Facebook me encuentra de la misma manera Lucero Álvarez. Es gratis, no tiene que hacer absolutamente nada, solamente seguir estas plataformas digitales. Y usted primero que nadie se enterará de los temas más importantes en la palma de su mano. Mire, de los temas que son tendencia increíble, de verdad me parece... Mire, respetamos mucho los gustos y los géneros musicales, pero se ha vuelto una verdadera locura el asunto de Bad Bunny en México. Está realizando el último tour del mundo 2022 y sabemos que entre sus presentaciones tiene contemplado estar en el estado de Nuevo León se va a presentar allí en Monterrey, se va a presentar en la Ciudad de México, pero ha sido una verdadera locura porque en los últimos días, toda esta semana hemos visto solamente filas y filas y filas de personas esperando alcanzar un boleto de Bad Bunny. ¿Quién es Bad Bunny? Mire, si le pregunta a la chaviza, le van a saber decir de qué se trata, pero ha sido una verdadera sensación porque se pelean algunos se pelean los boletos, otros duran tres días formados esperando que les toque, otros están apelando incluso a la, a la generosidad de las personas. Mire, si no conoce a Bad Bunny, esto es lo que están desesperados los chavos por ir a disfrutar próximamente. Y ha sido una verdadera locura en el mundo Y particularmente le digo en México Es increíble observar cómo, cómo la gente se está volviendo loca Por comprar unos boletos por alcanzar ¿Saben cuánto estaba la reventa de los boletos? Así el, el más baratito El más humilde 10 mil pesos, la reventa quieres irse hasta enfrente? ¿Quieres tener un lugar privilegiado Para ver a este artista? Me imagino que el género es urbano, ¿No? Lo que estamos escuchando 80 mil, cualquier cosa, ¿no? Cosa de nada, 80 mil pesitos Lo que le sobra Bueno, pues eso está pasando Y hubo una historia que más adelante le voy a presentar Hubo una historia que, que se hizo viral en las redes sociales De un par de chavas allá, allá en Monterrey En donde estaban haciendo fila Pero no tenían dinero para comprar los boletos Y usted diría, ¿qué hacen en las filas si no tienen para comprar? Estaban esperando que alguien amablemente que las viera les depositara y se pudieran comprar sus boletos para ingresar a ver a Bad Bunny allá en Monterrey. ¿Y qué cree? Que lo lograron. Este par de chavitas dieron su número de cuenta, les depositaron, les transfirieron y alcanzaron la suma que necesitaban para comprar boletos e ingresar al concierto de Bad Bunny. Así las cosas, así la red, estos son de los temas más populares, de las tendencias que estamos observando. Claro que hay muchísimos temas más y de mayor relevancia, pero le comparto esto porque es, es un movimiento inédito de verdad. Yo creo que ningún otro artista había tenido tanto éxito como este muchacho. Nadie habría abierto más de una fecha y hoy lo está haciendo increíble, de verdad, este género urbano del que le estoy hablando. Bueno, sígame en Facebook y en Twitter como Lucero Álvarez, estoy conectada con usted, atendiendo a cada uno de sus comentarios y sobre todo compartiéndole la información al instante. Tengo que hacer una pausa muy breve, le invito a que se quede conmigo, porque el día de hoy es viernes de la mesa con los periodistas de la red. Ha sido una semana muy polémica, de muchos temas para debatir aquí con los compañeros en la mesa, pero también analizaremos los números de las encuestas. Ayer cerró el proceso de las precampañas. ¿Cómo cerraron las precandidatas? ¿Les fue bien? ¿No les fue bien? Algunas tuvieron muy poco tiempo para hacer actividad política. Pero de esto también vamos a hablar en unos instantes para que no se despegue.
0: 13 de febrero, Star TV entra en el emparrillado de las emociones.
7: Vive una final de película con el Super Bowl 56 a través de Star Sport.
0: Contrata al mejor sistema de TV satelital.
7: Star TV, más cerca
0: de ti. 146-2500.
7: Pregunta por nuestro paquete de internet.
0: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, milenias, centenias, abuelas, tías, primos es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos
15: une el INE. Mi INE nos une.
1: Antes del tribunal electoral no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto.
16: La democracia ha evolucionado. Y con ella, la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
14: Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido.
15: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
14: También
7: trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves,
15: el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos.
17: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es tiempo de México, de las mujeres y niñas, de nuevas y mejores oportunidades. Para ellas, para todos, de brindar seguridad en todos los espacios, sobre todo en el transporte público. De entender que solo tenemos hoy para cuidar y proteger el medio ambiente. De separar nuestros residuos y dejar de tirar basura. De cuidar nuestra economía juntos. Es tiempo de no solo cambiar, es tiempo de evolucionar. Partido Verde, Aguascalientes.
7: Oye, ¿Mm?
18: anda con esas de Movimiento Ciudadano. ¿De qué o okay? qué? Como que ya crecieron,
15: ¿no? Nah, siguen siendo un movimiento pequeño. Nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León, y uno que otro lugar por ahí regado.
13: No, pues, nada más. Jalisco y Nuevo León.
19: No, pues, eso sí, y Guadalajara y Monterrey.
13: Pues, entonces, chiquitos, chiquitos no son.
10: No, pues, sí están pesados. Como que son lo nuevo.
7: Y sí, hasta tu carro es naranja. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones, y que como la mayoría decidí salir a votar Todavía la dejé Ma, Ah, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 20 de mayo ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! Ma, Voy por mi reimpresión y este 5 de junio voto ¡Tienes hasta el 20 de mayo!
0: Este 5 de junio, mi INE nos une
7: el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes es el encargado de vigilar que las elecciones se celebren de acuerdo a la ley y a la Constitución,
9: resuelve con autonomía
7: los conflictos que se presentan en el desarrollo del proceso electoral y califica los resultados de las votaciones para cargos públicos en la entidad, institución que con certeza, máxima publicidad y perspectiva de género, vela para que la ciudadanía ejerza con libertad
9: y seguridad jurídica sus derechos político-electorales, porque la justicia electoral y la
18: democracia van de la mano.
6: el bad bunny es el valentín elizalde de los morros de hoy en día <risa>
20: Lucerito, Lucerito, yo escucho a la mexicana, sí, que vuelvan a clases, porque no aprende nada a mi hija. Ya, con cuidado, ya, y ese tocó su segunda voz, de 14 años, ahora sí, vámonos, los ritos.
14: Buenos días, yo escucho a la mexicana, que ven las clases presenciales en los centros comerciales, ahí sí van. desaparecido.
13: Yo escucho
20: la
6: mexicana, oye Lucerito, buenos días, una pregunta, los que estaban estudiando por línea, los alumnos, ¿qué va a pasar con ellos?
13: Sí
7: deben volver los niños a la escuela, si supieran la verdad, en las calles las malas compañías corrompen las buenas costumbres, se corrompieron los niños, ¿sí?, mucha violencia de generación, aun los que están en casa viendo videojuegos, la ONU les llama que tienen este, una enfermedad mental, entonces hay serios problemas cuando están en casa.
10: No, hombre, no, hombre, no, hombre, en qué momento caímos en esta ridiculez que gobierna México. Al rato mandan al flamante canciller y tan amigos como siempre con España, ya cuando se calme todo eso de... ...los lujos de un presidente y su familia... ...mientras el pueblo se hunde... ...porque no le alcanza el salario... ...y los chairos...
3: ...moreno, moreno, moreno... ...buenos días... ...yo escucho a la mexicana... ...oh pues qué bueno que el presidente López Obrador... ...le empiece a dar más facultades al ejército... ...en la administración de los aeropuertos... ...así deberían de hacer con otras paraestatales que sean administradas por militares, para que ya los asquerosos rateros que todos se roban, ya no tengan modo de agarrar ni un quinto.
6: Oye Lucero, buenos días. Una pregunta, ¿no se puede hacer acción legal para los que están construyendo el puente o nada más es reparación del daño, como sucedió con, lo, con el accidente de Luis Donaldo? O sea, ¿no hay una persona que sea responsable de eso y van a seguir construyendo y más muertes y más muertes y nadie hace nada?
3: Buenos días, Lucero. Oye, este, pues, ¿sabías que está echándolo a los españoles cuando él está firmando otra, con otro contrato? No quiero a los españoles, pero está hecho, haciendo otro contrato con ellos
11: por millones. ¿Eh? Oh, nadie dice de eso.
6: Ese güey que dice de Juanás y que habló, ¿qué lo conoces, animal? Si no lo conoces, o cómo es que hablas cosas que ni siquiera tienes en mente. Si sabes algo, pues denúncialo, denúncialo en donde debe de ser la, la denuncia. No, nomás que me siente a
0: lo idiota. no sé. Muy buenos días. Toda la culpa del conflicto en Ucrania con Rusia y Estados Unidos es por culpa de la 4T. Saludos.
3: No, Lucerito. Ya me he regalado iba a ese concierto de Bad Bunny. Creo que tiene hasta huevo, nada para cantar. Es un
1: movimiento inédito. La red, estos son de los temas más. ¿Qué tal, Lucero?
3: No,
6: pues yo pensé que era el Elizalde. Dije, no son de las canciones.
3: Porque canta igual de feo. No, hombre, yo no gastaba nada por ver esta
6: Muy buenos días, Lucerito. Pues, yo creo que esa porquería llamada Bad Bunny eh, tiene pacto con el diablo, porque yo ni aunque me pagaran iba a ver esa chingadera de artistas y así se le puede llamar, creo que ya mejor mis perros. Buenos días Lucerito, ya escuchaste la nueva canción de Bad Bunny.
9: La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta Todo principal.
0: Ven a la principal. En Alto de Islas Américas, desde el edificio inteligente de Radio Universal, yo escucho a la mexicana y no le cambio.
1: Ya son las 8.14 con 14 en el centro del país. Lucero Álvarez le sigue acompañando en la ausencia el titular de este espacio, José Luis Morales. Gracias a quienes ya nos escuchan en La Mexicana 91.3, a quienes nos ven y también nos escuchan en Star TV Canal 149. Esto es Infolínea, el espacio número uno en audiencia. voz, ¿no? La de Whitney Houston, cantante, compositora y productora estadounidense. Hoy le estamos recordando porque en un día como hoy, del año 2012, falleció muy joven, 49 años de edad. Y estamos escuchando uno de sus tantos éxitos, uno de los que más me encantan. Y si usted no ha tenido la oportunidad de ver la película del guardaespaldas, una película muy romántica. Año 1992, esta es la canción principal de la película, si así está la canción, imagínese lo deliciosa que es una película como esta, es totalmente recomendable, el guardaespaldas, y sigamos, sigamos disfrutando de Whitney Houston, recordándola en un día como hoy. Además de recordarla a ella, también queremos felicitar a todas aquellas personas que el día de hoy están, están de manteles largos, están celebrando su santoral. Felicidades a Gregorio, a Pascual, a Severino, a Secundino. Oiga, y especialmente a las Lourdes. Aquí hay muchas Lulas, aquí en la empresa. Felicidades a Lulita. Felicidades también por su cumpleaños Porque Lulita también está cumpliendo años Además de, de que hoy es día de su santo Así que esperamos el pastel, Lulita Ah, no, ¿verdad? Nos toca <risa> Nos toca a nosotros Bueno, también con mucho cariño para mi madre Mi madre Lourdes también Que la, la adoro Felicidades el día de hoy A todas las Lulas que nos escuchan Muchas felicidades Digo Lulas a, a quienes le dicen Lourdes Pero las conocemos como Lulas, ¿no? O Lulitas con mucho cariño, por supuesto. Esos son los, los que hoy están festejando, felicidades a los cumpleañeros, felicidades a los que tienen algún aniversario, algo importante, felicidades para todos ustedes, es viernes, así que es buen pretexto para, para celebrar el día de hoy porque ya se acerca este fin de semana. Le echamos un vistazo al clima. Oiga, no sé si esté haciendo tanto frío. Dice el termómetro que estamos a 3 grados. ¿Tanto frío está haciendo allá afuera? Aquí no se siente, ¿eh? pero dice el termómetro que estamos a 3 grados la temperatura en este momento. Eso dice en lo actualizado el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, admito que de acuerdo al pronóstico habrá, habrá, pues digamos un día fresco, al igual que el día de mañana, porque la mínima del día de hoy es de 2 grados, la máxima es de 21, y mañana sábado se repite la historia. 2 grados la mínima, 21 grados la, la temperatura máxima. y aunque Sí, se espera que esté mayormente soleado, el termómetro le digo no sube, no sube mucho, así que seguirá el fresco en Aguascalientes para que, para que tome sus precauciones, afortunadamente el viento parece que ya se dio y ya no se espera que, que rebase los 5 kilómetros por hora. En las finanzas de esta mañana, déjeme decirle que el dólar a la compra lo encuentra en 20,29, con veintinueve, el dólar a la venta en 20.43. Y le quiero compartir algo que seguramente le va a gustar la idea. Es una propuesta de esas que de repente parecen descabelladas de nuestros diputados, pero que esta no me parece tan mala idea, ¿eh? Los diputados, y en este caso, están buscando impulsar el que se incremente a dos semanas el mínimo de vacaciones en México. ¿Usted cuántos días le dan en su trabajo para irse a descansar? Hay quienes yo conozco que no le dan ni un solo día y trabajan los 365 como si fuera el primero. Aquí yo conozco a varios, pero en su trabajo ¿cuántos días le dan para descansar? Están proponiendo a nivel nacional que por lo menos tenga usted dos semanas. Se imagina 15 días... Hay quienes no se imaginan ni dos porque se aburren de las vacaciones, pero hay quienes sí nos gusta también descansar, es bueno, ¿no? Después de trabajar también es bueno tomarse un break, descansar y, y ser más productivo y llegar con ideas frescas y, y ser innovadores. Sí, también, también son muy útiles las vacaciones. Bueno, déjeme adelantarle que la cámara alta ya tiene al menos tres iniciativas en el tintero y están buscando reformar la Ley Federal del Trabajo y aumentar el periodo mínimo de vacaciones en nuestro país. Obviamente, vacaciones pagadas al que tiene acceso cualquier empleado en nuestro país. Y esto me parece sumamente interesante y lo dejamos sobre la mesa para que usted opine. Le gustaría que en su, en su lugar donde usted trabaja, obligatoriamente le dirán mínimo dos semanas de vacaciones, solo dos, hay quienes descansan más que esas, pero que lo mínimo sean dos semanas, porque en este momento entiendo que son siete días, la ley federal del trabajo establece que por cada año te dan siete, bueno, te dan siete días el primer año, y luego conforme avanzan los años te van incrementando. Aquí lo mínimo serían dos semanas, no sería uno, lo mínimo serían dos semanas de vacaciones seguramente a muchos les encantaría, pero no sé a usted si le gusta o no le gusta la idea de descansar al menos dos semanas por un año de trabajo 1 22, 57 70 lo dejo sobre la mesa para que opine, porque mire hay otros empleos como por ejemplo, y, y, y sin afán de, de que de menospreciar o de criticar o que se malinterprete, los maestros los trabajadores de la educación sabe cuánto derecho a vacaciones tienen, échele cuentas en periodo de abril, en las vacaciones de, de, de Semana Santa, que se juntan con las de la Feria de San Marcos, luego las vacaciones de verano, luego las vacaciones de diciembre, creo que ellos tienen derecho más de dos semanas de vacaciones, pero ahora buscan que todos, por igual, independientemente de nuestra profesión, a lo que nos dediquemos, en el área en la que trabajemos, tengamos al menos dos semanas. Le digo, no suena tan mal, pero la opinión de usted es la más importante al 1 22
6: -57 -70. Lucerito, a ver si López Obrador también pone de administrador al ejército en la Comisión Federal de Electricidad.
3: Oye, Lucerito, si ese Bad Bunny viniera aquí a Aguascalientes, nomás irían los Sí, Se ¿Sí? admiran de Bad Bunny. Y los, los dos carnales, el atanao, y toda esa gente que canta horrible. Hombre, están igual. Para cantar no, no, no,
11: no sirve ninguno de los que te dije. ¿Para qué se quejan de él? El Hidrocálido. El Hidrocálido
1: ya está a la venta y usted lo puede conseguir en su puesto de revistas más cercano. Si es que todavía alcanza, por supuesto. En la nota principal, recula Martín a que dice que no es definitivo el nombramiento en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El mismo gobernador vuelve a meter en confusión y adelanta que sí, podría haber cambios. Podría haber cambios en seguridad y esto dependerá de lo que pase en la semana. Él dice que la próxima semana analizará si ratifica a Jonás o cambia a Jonás. ¿O busca alguien más que se quede al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado? Así, ¿no? Digo, como su estila, se estila en esta administración. Una práctica común de cambiar las cosas de última hora, a pesar de que las decisiones ya están tomadas. Por otro lado, impugna a Porfirio el auto de formal prisión. Buscan que el caso pase a un tribunal unitario y que será quien determine esta situación legal, el futuro del exsecretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. Además, casi mil muertos por COVID en 24 horas es la cifra más alta que se ha registrado hasta ahora durante la, la última, la última hasta ahora y la cuarta ola de la pandemia. Asesinan a periodista en Oaxaca. Es la información que hoy usted puede observar y que puede leer y encontrar todos los detalles a través del hidrocálido. Pero recuerde que en los interiores también puede encontrar el diario policíaco más importante, el de mayor circulación, y es el Aguas. Choque múltiple, tres vehículos participaron en una aparatosa carambola registrada en la salida a México. El saldo, una persona lesionada y otra con crisis nerviosa. Y si viera las imágenes, entendería por qué la crisis nerviosa de uno de los participantes en este percance. Así que, cómprelo, compre en este momento ya el hidrocálido, lo encuentra al alcance de su mano.
20: Bueno, días, sí Lucerito, a esos que están diciendo nada, que bueno, que el presidente va a cortar relaciones con España, que la se eh, pausó. Nada más les digo que si España se lo toma en serio, nos quedamos sin los dos bancos principales de México, nos quedamos sin la tercer compañía de telefonía celular más importante de México, y nos quedamos sin muchas cosas, porque los españoles se van con todo y su capital, ¿sí? Nos vamos todos a la ruina. Y, pues, a ver qué vamos a hacer. No era más fácil a, a esas dos petroleras, eh, las que les puso el ojo el presidente, meterles una buena denuncia.
6: Ah, y otra cosa, Lucerito, parece que defienda a Jonás, que decir el chichincle. ¿sí? Lo que me faltó decirles, que pregunte, que pregunte de su director general, el de la chavita esta, mira, trabaja cuando quiere... Eh, la da la da que se presentó a trabajar pero se la lleva a su casa que a todo dar entonces todo eso todo el mundo lo sabe sí. si tú no lo sabes eh, es porque te haces menso así de fácil la da la da la da por asistencia en la fatiga pero se la lleva o no va que a todo dar ¿verdad? que supiera a su esposa
1: Lo invitamos a visitar tienda Rice y su venta especial. Hay descuentos que enamoran. Puede ganar en la ruleta del amor hasta 35% de descuento en colchones, en línea blanca, electrodomésticos, electrónica y mucho más. Rice, los expertos en línea blanca, válido hasta el próximo 15 de febrero. Así que si todavía no tiene regalo del de amor y la amistad, vaya y aproveche los descuentos en tiendas Rice. Tú que ya eres jefe, ¿no quisiera ser un jefazo? Bajando Gen Order, suma a los productos de Genoma a tu cartera de productos para incrementar tus ganancias. El mejor papel higiénico de Aguascalientes es King Blue. Cómpralo en la tienda más cercana y además en Abarrotes Casablanca. Si estás buscando empleo, Cerna Stroking busca personal. Los requisitos, más de dos años de experiencia en tractocamiones, licencia federal internacional de chofer, más de 25, menos de 60 años, visa de turista o permiso de trabajo para laborar en San Marcos, Texas. El sueldo es de 20 dólares por hora y además se brinda hospedaje económico. Si le interesa este empleo. Márqueles al 00-151-2466-7084. Laboratorios y Rayos CMQ cuentan con más de 48 años de experiencia. En Veolia le están avisando desde ahora que hay gestores autorizados para, para que usted pueda pagar su recibo de agua directamente en su domicilio. Únicamente los identifica con un código QR. Puedes escanear para que tenga la seguridad de que se trate de una persona plenamente identificada y de esta manera cuida el agua y cuida de ti. Déjeme informarle que tenemos una gran promoción en Star TV y le quiero pasar el teléfono para que en este momento agende una cita y hoy mismo le puedan estar instalando la antena amarilla. El teléfono de Star TV es el 146 2500 146 2500.
13: Hola Lucerito, buenos días. Soy la una persona, mira, a, a mi hijo lo agarraron aquí en el deportivo, apenas iba saliendo que agarrar la combi, aquí lo agarraron en el deportivo y ahí lo subieron. Entonces, uh, no dejaron que viniera aquí a, a besar, dijo mi hijo, aquí vivo, aquí vivo, deja. Y como mi hijo no trae la credencial de aquí, pues lo le dijeron que no, que no era de aquí, que lo estaban confundiendo, que no me acuerdo con quién, dijo, con, con un... Con un narco, sabe que lo nombraron, pero no me acuerdo cómo lo nombraron. Entonces, uh, sin más ni más se lo llevaron. Y pues le quitaron sus mil pesos que llevaba para el medicamento. Digo, pues eso no se vale, Lucerito. Los pinches rateros que los policías de allá de, de San Pancho.
6: Buenos días, Lucerito. No, hombre, pero esa música de Natanael Cano, Santa Fe Clan. Y Bad Bunny son una mentada de madre, una verdadera porquería para la música. Pero pues no falta quien les talle. <risas> porquería. Lucero, buenos días. No, como dos semanas de vacaciones. Establece... Por eso el país está como está, por ese tipo de propuestas, gente huevona. No, incrementar... oh, de veras que no tienen remedio. No cabe duda que estamos en un pa país completamente tercermundista.
1: Les recuerdo que en unos minutos más ya nos estamos preparando con los temas que vamos a poner aquí sobre la mesa con la mesa de los periodistas para que no se la pierda. Le aseguro que esta semana va a salir chispas, porque vaya que hubo actividad durante esta semana y vamos a abordar diferentes temas y uno de ellos, mi querido Carlos Gutiérrez, es contigo justamente. Pero primero hablemos de COVID. ¿Cuál es la actualización al día de hoy? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Bueno, pues hoy registramos otro nuevo pico de decesos con 42 víctimas mortales reportadas apenas ayer. Aguascalientes no fue ajeno al pico que registró el país con 927 víctimas de la pandemia, y bueno, pues Aguascalientes le aportó, por decirlo de alguna manera, 42 víctimas a esta gran suma. Por lo pronto, llevamos ya 4,842 personas que han perdido la vida en Aguascalientes por esta pandemia. De estos 42 casos, 24 eran hombres, 18 mujeres, las edades de 3 a 92 años. La constante en la mayor parte de estos casos era la hipertensión arterial y diabetes como enfermedades eh, asociadas a covid de las personas que fueron atendidas con síntomas de, de enfermedades respiratorias fueron 938, de ellas 639 dieron positivo a COVID, 75 más están en de sospechosos, 41 requirieron de ser hospitalizados, solamente dos de, dos de esos 41 fueron casos graves. Eh, respecto de la ocupación hospitalaria, traemos hoy 53% de nuestra capacidad, prácticamente 2% menos que el día de ayer, y del, del reporte de hospitalizaciones eh, enfermos y pandemia y menores, tenemos, por ejemplo, un nuevo deceso de una persona, una personita de tres años de edad, 38 infectados y dos hospitalizados. Hasta aquí mi reporte, le paso el micrófono a Liliana Ramírez.
13: Buenos días, sobre todo de la mexicana, pues Feria de San Marcos podría cancelarse de último momento. El secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, sostuvo que no es un hecho la realización de la Feria de San Marcos, pues si bien previa que concluya el mes estaría aprobando el perímetro ferial en sesión extraordinaria del Cabildo, recordó que en el 2020 ya se había anunciado, se había hecho promoción de la verbena, sin embargo, de último momento esta fue cancelada por el gobernador Martín Orozco por no haber las condiciones sanitarias para que se llevara a cabo. Escuchemos lo que indicó al respecto.
2: La parte administrativa o la parte que nos toca,
15: bueno, está caminando eh, bien, se están analizando la, las propuestas. Ya nos, nos ocurrió en un año que se autorizó el perímetro ferial, fecha, se hizo promoción y al momento de llevar a cabo la feria, pues eh, se tomó la decisión por parte del gobernador, del patronato, de cancelarla. Eh, Pudiera ser que, que estemos en un escenario similar... Habrá que ver en estos eh, eh, meses previos a, a, la, a la celebración de la feria, pues cómo se va dando el, el comportamiento, ¿no?
13: Mencionó que este 2022 mil el escenario es similar al de 2020 cuando inició la pandemia y las condiciones sanitarias impidieron que se celebrara la verbena. De llevarse a cabo, dijo, será todo un reto, sobre todo por el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Hasta aquí con la información y le paso el micrófono a Lula Reyes. Gracias, Liliana. Buenos días. México registró en 24 horas 927 muertes por COVID. El número más alto en esta cuarta ola que estamos viviendo en México. Nuestro país suma así. 311.554 muertes por COVID. Long COVID afecta en su mayoría a adultos mayores. El long COVID o COVID prolongado se está presentando en su mayoría en personas adultas mayores y en particular en mujeres dentro de este grupo poblacional. COVID-19 en mujeres embarazadas puede destruir la placenta y provocar la muerte del feto, así lo revela un estudio. La evidencia indica que las probabilidades de que se produzca un mortinato son más altas de lo habitual en las mujeres embarazadas con COVID-19, en especial de la variante Delta. Algunas secuelas de COVID-19 son más frecuentes y persistentes en mujeres. Una investigación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid destaca que tras padecer COVID, las mujeres son más propensas a fatigarse, tener dificultad para respirar, dolores o perder el cabello. Alemania se acerca al máximo de contagios por COVID-19. El próximo miércoles tendrán lugar nuevas discusiones entre el canciller y los representantes de las regiones para decidir si se mantendrán o no las medidas restrictivas para luchar contra la pandemia que no cede. En el mundo hay más de 407 millones de contagios millones ochocientos once mil han muerto ya por COVID 19 Hasta aquí mi reporte, gracias, buenos
1: días. Muchísimas gracias Lula Reyes, fíjese que mientras a nivel nacional casi mil muertos por COVID se registraron en las últimas 24 horas y que Aguascalientes tuvo una aportación importante, fíjese que aquí el secretario de salud asegura que la pandemia va en descenso. Dice que al menos en las últimas dos semanas el asunto de los contagios se han estabilizado y hay que decir sí, mil setecientos son los contagios que se registran cada semana nos da un promedio de 230, 236 contagios diarios, de acuerdo a esta estadística, y parece ser que le digo, en contraste con lo que vemos a nivel nacional, aquí ven una realidad diferente. Así lo dice Miguel Ángel Pisa, secretario de Salud.
6: Que hubo una tendencia al descenso, se ha mantenido, ya llevamos dos semanas con descenso de positivos. También la ocupación hospitalaria, ya pudieron notar ustedes en el informe que disminuyó. Y la mortalidad también está disminuyendo. Eh, estamos esperando que esto sea sostenido por el comportamiento que estamos viendo este, a largo plazo. Y lo más importante es seguir haciendo énfasis en que la estrategia no debe caerse eh, la voluntad de seguir cuidándonos debe ser muy, muy este, intensificada todavía. Y lo más importante, acudir a la vacuna. Creo que son las cosas que nos han dado muy buen resultado.
1: Y por otro lado, el regreso a clases presenciales ya es definitivo. El próximo lunes, lunes 14 de febrero, todos tienen que volver, maestros y alumnos. Dicen algo muy peculiar, dicen que es voluntario, voluntario para los alumnos, obligatorio para los maestros. En este momento ya no habrá la oportunidad de que digan que no pueden regresar porque no están vacunados o porque les falta la del refuerzo ya no habrá pretextos, los maestros tienen que regresar a trabajar presencialmente desde este lunes y algo muy importante, aunque dicen que es voluntario para los papás, que los niños que quieran ir vayan y los que no se queden en su casa el asunto es que se acaban las clases virtuales, ¿qué significa esto? que entonces si no quieres ir, vas a perder el ciclo escolar porque solamente habla clases presenciales desde este lunes, así lo dice Ulises Reyes, director del Instituto de Educación.
2: Es voluntario para padres y madres de familia que decidan o no enviar a sus hijos, no así para las compañeras y los compañeros trabajadores de la educación que deberán estar en sus centros escolares, salvo aquellos que tengan alguna licencia médica del IMSS o el ISTE que estén justificados el resto deberemos presentarnos a nuestras actividades laborales con jornadas, esto es importante señalar nuestras jornadas escolares completas Turno matutino, turno vespertino, con normalidad este, a prestar el servicio educativo.
1: Es momento de concentrarnos en la información policiaca. Al inicio de este espacio de noticias hablábamos sobre un accidente que se habría registrado con trabajadores de la empresa Nissan, un, un camión que los transportaba. Desafortunadamente sufrió un percance en el que ya incluso hay víctimas mortales y no sabemos porque también decíamos al inicio que estaba bloqueada la 45 Norte a la altura ya del Salitrillo y los mismos radioescuchas Brian nos estaban reportando que había un caos vial impresionante, así que bueno, ya ha pasado prácticamente una hora de la primera intervención con la que hablamos contigo, y qué novedades hay sobre este accidente, buenos días.
8: Buenos días, Lucero, buenos días al auditorio, fíjate que en este caso, en particular, lo que estamos observando a través de la pantalla de la Mexicana TV, pues sí, están trabajando los servicios de emergencia, están los bomberos estatales, así como paramédicos tanto del Licea como de la Cruz Roja Mexicana, debe a este fuerte accidente que se ha generado en aquel lugar. Ya te comenté, sucedió específicamente en el salitrillo en Rincón de Romos, este, de, esta desviación, este entronque que va hacia Rincón de Romos sobre la 45 Norte, sin embargo, pues sí han sido identificadas ya las dos personas que fallecieron en el lugar. El conductor del tráiler de esta empresa, al parecer de material para construcción, se llama Rubén Celaya, desconocemos la edad, y el trabajador de Nissan, que lamentablemente perdió la existencia, lleva por nombre Cordero Martínez Román, eh, de 29 años de edad. Es la información que tenemos hasta este momento acerca de este accidente. Son dos trailers los que participan y pues este, este camión de transporte de personal de turística sureña. Lucero.
1: Algunos nos decían que estaban jugando carreritas los, los trailers o los traileros y que fue justamente lo que ocasionó el accidente, ¿no?
8: De hecho, los trailers, al parecer lo que tenemos de información hasta este momento es que son de la misma empresa. Mm. Este, son de la misma empresa. y Pensarías
1: sí. que uno va detrás de, del otro, ¿no? Del
8: otro, exactamente y que al parecer algunos testigos que estuvieron muy cerca del accidente al momento de que estaba sucediendo, uh -huh. es que iba a pues como a rebasar uno a otro y mm. fue por eso que se le cruzaron en el camino al otro al otro conductor del, de transporte personal. Y mira, en este momento pues le agradecemos también a la policía estatal que nos está haciendo llegar precisamente los nombres de los lesionados de todos los que los que fueron trasladados a recibir atención. Hablamos
1: como de 30 personas, Brian.
8: Eh, sí, ahorita nos están compartiendo al menos 19 Ajá. este de los que fueron trasladados a la clínica 2 y a la clínica 3 y así como a la clínica 10 también.
1: ¿Y de gravedad o solamente lesiones que no por en riesgo la vida?
8: No ponen en riesgo su vida, es lo que nos informan. Uh -huh. En este momento está, está llegando sí, sí, esta sí. información: no ponen en riesgo eh, su vida, pues obviamente las lesiones que presentan, sin embargo, pues sí fueron llevados a, a estos hospitales. Eh, para conocimiento, pues la gente que nos está escuchando, porque sabemos que la mexicana llega a todos lados, y la gente que nos está escuchando, familiares de Julio César Diosdao, Estrada García José, Germán Guerrero Ortiz, José Ángel Acosta, Julio García, Mario Acosta, Cristino Rodríguez, Juan Humberto Cervantes, Joel López, Rafael García de Luna, Ángel Guadalupe Delgado, Germán Samuel Romo, Antonio Alejandro Cedillo, Rodrigo Casillas, Omar Padilla, Juan Carlos Escobar, Miguel Ángel García Delgado, José Cruz Cedillo, y José de Jesús Susa, Costa, Rubalcaba, fueron los que fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital. Son todos ellos trabajadores de Nissan, lo que tenemos de conocimiento hasta ese momento. Y
1: me das los nombres de las víctimas mortales.
8: Sí, las personas que perdieron la existencia, el conductor del tráiler se llama Rubén Celaya y pues el trabajador de Nissan que también perdió la existencia es Cordero Martínez Román de 29 años Lucero.
1: ¿Sabemos algo si ya se liberaron las, las vías?
8: No, todavía no, de hecho está cerrada, este tramo que estamos observando Ajá. en pantalla también está cerrado totalmente, en este momento está cordonada ya la zona, están en espera de servicios periciales, ya ha llegado la fiscalía, sin embargo están en espera de servicios periciales para que puedan hacer el levantamiento de indicios y pues el posterior traslado del cuerpo sin vida, los cuerpos sin vida al servicio médico forense. Mira, hace un Minutos mostrábamos este mismo mapa donde, pues, una parte de la 45 Norte estaba como pintada en roja, eh, en rojo debido a la forma en la que se estaba generando el tráfico en aquel lugar. Ahora se ha vuelto más extenso. Sí, está el eh, tramo. Estoy el viendo tramo, que es mucho sí, más sí, sí. largo. Sí, este tráfico que se ha generado allá en la 45 Norte ya está bastante amplio. Entonces, para la gente que está saliendo de Aguas Calientes o que precisamente venga por este tramo carretero, pues que tenga precaución o cero.
1: Sí, estamos actualizando la información de Google Maps y ahí nos permite eh, tener, digamos, como esta toma aérea en la que nos permite ver cómo se encuentran las arterias, la circulación, si es ágil o no es ágil, y desafortunadamente se está extendiendo cada vez más, y yo creo que también todo obedece Brian, al, a la hora, ¿no? A lo mejor la gente salió con el mismo tiempo de antelación que lo hace todos los días.
8: Sin... Cuento de minutos, Lucero, a través del WhatsApp de la mexicana, nos estaban informando que había otro accidente, pues, de eh, menor magnitud, pero otro accidente al momento de que estas personas estaban tratando de circular por la 45 Norte. Entonces, se Muy generan. Congestionado. Sí, se generan. Y ahora, pues con, con este otro accidente, pues más se va a congestionar. Con mayor razón. Sí.
1: Eso por un lado, Brian, pero tenemos historias, ambas relacionadas: agresión a los policías. Oye, ¿qué le pasa a la gente? No sé ¿Se qué está le pasa a la muy sociedad. Muy violenta, ¿no? Sí.
8: y fíjate, en este caso en particular que te voy a platicar, sucedió en la Insurgentes. Es de no creerse, la verdad es de no creerse, no sabemos qué le pasa a la sociedad en Aguascalientes. Mira, esto sucedió en la calle José Isabel Robles, en el número 209, donde estaban reportando que se estaba, eh, pues, un caso de violencia de género se registraba dentro de este domicilio. Ya cuando llegaron los elementos de la policía municipal, pues observaron que sí, dentro del lugar estaba este sujeto que también tenemos en pantalla. Un sujeto de aproximadamente unos 27 años de edad De nombre José Ángel Y que este sujeto pues estaba tratando de golpear a su pareja okay. Intervinieron los elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes Y en ese instante pues este sujeto saca un arma punzo cortante O sea, mm. un filero o un cuchillo Nunca lo encontraron porque pues este sujeto lo aventó Sin embargo, en ese instante que quisieron detenerlo Los elementos de la Policía Municipal pues a uno le quebró la nariz Oye, le aventaba viajes Sí, le tiró varios viajes y le rompió el chaleco antibalas te comento que bueno al momento salió de que, Bravo sí eh. y cuando lo estaban lo estaban tratando de, de detener te digo pues pasó todo esto le fracturó la nariz a un policía un policía del grupo de operaciones especiales de la policía municipal pero ya cuando lo iban a subir a la patrulla ya cuando lo llevaban para afuera del domicilio para poderlo subir a la unidad pues salieron los familiares y no te lo lleves no porque te lo oye si después ¿Qué que no los usted andaba boli, que se lo sí, los andaba violentando y después pues ahí lo andaban haciendo de emoción para que no se lo llevaran y es el colmo de verdad no sabemos qué Oye, le pasa Brian, a Brian pero qué
1: onda con los polis también porque se supone que son capacitados para poder someter a las personas entonces cómo llegó a, a, a permitirse esto no solamente le rompe el, el chaleco antibalas sino que no sé la falta de pericia o no sé era nuevo novato no sé pero le rompe la nariz, ¿cómo ocurre esto? No? Fíjate
8: que al momento de que ellos pues utilizan el uso de la fuerza sí. precisamente para poder detener a estas personas, pues no se esperan de que vayan a sacar un arma, un arma blanca. Ha sucedido en otro tipo de situaciones, y mira, recordarás un caso muy específico que a un sujeto que le apodan el mascaritas, que ¿Qué es, hizo? Eh, él, él anda de ratero allá por la zona de, del Rodolfo Landeros, okay. un conocido raterazo, como no tienes idea. En una ocasión, un elemento de la policía municipal, pues precisamente se sintió agredido porque este sujeto también sacó un cuchillote y les tiró varios viajes, pero estaban arriba de una azotea. Entonces, lo que hicieron ellos para poder detener a este sujeto Ajá. fue que le dispararon en una pierna, pues para que ya no los estuviera claro. agrediendo y así quedó esa esa situación. Te digo, ellos, no, bueno, en este caso en particular insurgentes, no utilizaron el arma de fuego, ¿No? pero ellos lo pueden hacer si se sienten agredidos y claro. su integridad está pues ¿En precisamente peligro? en peligro, ellos pueden utilizarla en este caso en particular la forma en la que lo detuvieron pues no quisieron utilizar precisamente un arma de, de fuego para que no fuera más no, allá de lo que pero... se podía hacer y por eso pues este sujeto llegó y les estuvo tirando varios viajes en los chalecos afortunadamente traía el chaleco si no imagínate pues si lo hubiera lo hubiera ya ¿Sí? a filereado este, a este policía
1: ¿De qué calidad serán esos chalecos? Porque salió muy filoso lo que sí. traía ahí bueno sí.
8: pues más, bien, más bien en eso en eso sería más filoso el, el cuchillo que traía Esa es
1: una historia, la primera historia de los dos policías agredidos sí. La otra le echan el perro Pero no era de, de coqueteo ni sí, nada no, de No, ese no, perro, no lo ¿no? quería enamorar, claro,
8: fíjate okay. que este otro sujeto Pues estaba precisamente Asomándose a unas casas Esto sucedió específicamente En el municipio de Pabellón de Arteaga Se estaba asomando dentro de unos domicilios Y pues en determinado mm. momento los elementos de la policía estatal pues fueron tras él y dijeron eh chavo pues qué andas haciendo en ese instante pues le aventó los perros sí pero no lo quiso enamorar no quiso enamorar a los policías digo estatales y municipales de pabellón sino que le aventó pues a este perro pitbull para que lo lesionara y pues este sujeto de nombre Rubén de 41 años de edad también fue arrestado se llevaron eh, junto con él pues a sus perros y ya está en el ministerio Ay, público no. debido a que pues este, este sujeto pues también asusó a sus perros para que agredieran al. Elemento de la policía. Oye, ¿qué estatal?
1: va a pasar con los perros?
8: Fíjate que lo que tenemos de conocimiento es que al parecer alguno de sus familiares hizo cargo de, de ah, el, qué bueno. Del perro. Este, pero sí, imagínate, pues en algunos en otros casos, casos se los llevan, se los claro, llevan para poder sacrificarlos, sí, en ese, en ese sentido, por Sí, yo por pensé que
1: los iban a enviar a la a la perrera municipal cuando los menos responsables son los animales, sí, porque sí, quien sí, sí. de alguna manera los incitó a que agredieran a, al policía fue el
8: propietario. Sí, totalmente. Fíjate, eh, ha sucedido muchos casos así en particular Y algunas eh, sociedades protectora de animales O algunos de estos grupos que se dedican a eso indiscutiblemente Pues salen a la defensa de los mismos animales En este caso no se llevó pues, al centro Pero de qué control qué bueno Sí, qué bueno, ¿No? porque imagínate, pues si no ¿Qué culpa tiene el perro? Claro. La culpa la tiene este sujeto que, es. que lo andabas usando para que mordiera los elementos
1: Sí, digo, hay otros casos donde sí se justifica por el tipo de agresión y porque vemos que el, la naturaleza de ese animal es ser agresivo, pero en este no. Pero bueno, así las cosas, Brian. Entonces, estaremos pendientes reportándole a la audiencia cómo avanza el tráfico en la 45 Norte para que nos mantengas enterados.
8: Sí, continuamos pendientes y que también se conecten con nosotros a las 4 de la tarde para poder darles más detalles de este, de este accidente.
1: Efectivamente, la nota roja en punto de las 4 de la tarde contigo, Brian Aguilar.
8: Gracias. Muy buenos días, Lucero. Ahora
1: nos enlazamos contigo, Lula, al México Violento. Buenos
13: días. Gracias Lucero, muy buenos días Vaya que hay violencia, matan a otro periodista Se trata de Ever López Lo mataron en Oaxaca Anoche fue asesinado Ever López Reportero en el puerto de Salina Cruz En la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca Ever era director de la página Noticias Web De acuerdo con los primeros informes Ever López fue asesinado dentro de su estudio de grabación Con su muerte suman ya Seis comunicadores asesinados En lo que va de este 2022 Sin móvil la desaparición del mijis Dice la Fiscalía de Coahuila. El fiscal informó que continúa las acciones coordinadas con autoridades de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí para localizar al exdiputado Pedro César Carrizales, conocido como el MIGIS. Aún no tenemos ningún móvil y lo que esperamos es localizarlo con bien. La noche del miércoles las autoridades atendieron el reporte del hallazgo de un cuerpo en el ejido La Mina, pero se descartó que se tratara del MIGIS. Sujeto se levanta y dispara contra pasajeros de camión. Hay cinco lesionados. Un hombre que viajaba en un autobús de la línea de una línea comercial se levantó de su asiento cuando la unidad estaba por llegar a Guaymas, en Sonora, y comenzó a disparar contra todos los pasajeros, dejando gravemente heridos a dos efectivos de la Guardia Nacional, además de tres víctimas civiles inocentes con lesiones leves. Hasta aquí mi reporte. Gracias, buenos días.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Como ya viene este 14 de febrero, les pregunto, ¿quién no ha tenido una relación tóxica en su vida? Una o muchas, no sé. Pues le voy a decir cómo decirle adiós a ese tóxico llamado crédito al que todos nos hace la vida de cuadritos. En Rack, la mejor forma de comprar adquiere electrónicos, línea blanca, celulares, computadoras, muebles, pagando poco a poco y sin trabas, sin revisar el buró para que te olvides de las broncas con ese crédito tóxico. Además, tiene una super promoción para que te lleves el producto que quieras con un pago inicial de 49 pesos. Escuchaste bien, solo 49 pesos Puedes llevarte la pantalla, el celular, el refri O lo que sea que necesites para tu casa, tu negocio Y empiezas a pagar hasta el mes de marzo, así es, 49 pesos el producto que elijas y empiezas a pagar hasta marzo, así o más fácil tienes hasta el 14 de febrero para aprovechar esta promo, así que corre a tu tienda rack más cercana y dile adiós al tóxico del crédito encuentra más información y ubica a tu tienda más cercana en www.rac.mx Llegó el mes del amor y de estrenar en Muebles Vénera. aprovecha nuestras super promociones, 20% de descuento, 12 meses sin intereses y 35% de descuento en pagos de contado. En Russell siempre estamos a tu servicio con horarios de atención de lunes a viernes desde las 8.30 hasta las 7 de la tarde, en un horario ocurrido los sábados también abrimos 8.30 a 2 de la tarde, recuerda que en Russell... Todas las soluciones las encuentras con ellos. En laboratorios y rayos MQ siempre con los mejores equipos, así que hay descuentos en mastografías digitales el día 15 de febrero para que las aproveches. En Grupo Finreco pensamos en ti y te otorgamos préstamos personales para tu negocio con el mínimo de requisitos. Nisanto Rescorso, este febrero tu mejor compañía es Unisanto un Rescorso Sur. Ven y enamórate. Con un Nissan Kicks desde 2,990 pesos quincenales, un año de seguro gratis, 0% de comisión por apertura y además entrega inmediata. Yeso Máximo siempre es tu mejor opción en la construcción por más de 100 años, logrando siempre los mejores acabados.
0: De febrero, Star TV entra en el emparrillado de las emociones. Vive
7: una final de película con el Super Bowl 56 a través de Star Sports.
0: Contrata al mejor sistema de TV satelital.
7: Star TV, más cerca
0: de ti. 146-2500.
7: Pregunta por nuestro paquete de internet.
0: En el PT, sabemos que a pesar del duro golpe de la pandemia, no bajaste la guardia fuiste creativo, aguantador, emprendedor, y le diste para adelante como los grandes. Todos los días saliste a chambear para sacar para la papa, el taco, la chuleta, la escuela de tus hijos, y mantener a tu familia. Pones todo tu corazón para hacer que Aguascalientes siga adelante, y por eso para nuestro estado, se vienen tiempos mejores.
15: El PT está de tu lado.
18: Este año daremos un paso más en la vida democrática de nuestro país.
15: Participaremos en el primer proceso de revocación de mandato.
18: Un derecho constitucional a participar para decidir si se le revoca el cargo al presidente de la República a partir de la pérdida de la confianza.
15: El INE es el encargado de organizar esta consulta, garantizando certeza como lo ha hecho durante 31 años. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
18: Este 10 de abril toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia.
15: Mi INE
7: Nos une. Con los gobiernos de Morena, en Aguascalientes, la pensión de las y los adultos mayores sigue aumentando. Las y los jóvenes reciben becas para estudiar y nuestro campo vuelve a tener vida con apoyos para quienes lo trabajan. Se acabaron los excesos de funcionarios y el salario mínimo ha aumentado como nunca antes. Con esperanza y honestidad, consolidamos la transformación en Aguascalientes. Morena, la esperanza de México. Mensaje institucional del Partido Político Morena estamos aquí para ser
9: valientes para cultivar nuestro presente
7: para alzar la voz de las ideas para celebrar nuestras diferencias para no olvidar estamos aquí donde más se necesita
18: estamos por las causas de la gente
0: PRD.
16: El presidente tiene tres años trabajando sin descansar. Ese es un ejemplo.
6: Buenos días, Lucero, buenos días. Sí, está bien eso de, de los 12 días, pero a mí lo que me gustaría que legislaran todos los diputados es que a los menores se les, juzguen, se les juzgue como mayores. ...teniendo delitos de alto impacto y que les quiten el fuero a todos los bandidos y delincuentes como políticos. Eso es lo que deben de legislar. Eso. Hay años y años que la gente dice que legislen, que legislen a nuestro favor.
2: Buenos días, Lucerito. Ay, no, 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 no. Lo escucho y no lo creo. Y por si el mexicano es bien huevón. Y ahora con esas iniciativas cuáles dos semanas, Lucerito, que ni siquiera les den vacaciones, se la pasan bien borrachotes en Aguas Calientes. No, 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 estoy en desacuerdo.
18: ¿Cómo se atreven a meterse con Benito Antonio Martínez, alias Dios Bad Bunny? ¿Qué les pasa?
0: Ven a la... Yo escucho a la mexicana y no le cambio.
1: Soy Lucero Álvarez, les sigo acompañando a través de Infolínea 91.3, en ausencia del titular de este espacio, José Luis Morales, y ha llegado el momento de analizar los números con el experto en la materia para saber qué tan solo se han movido las cosas en esta semana, que fue una semana en la que concluyeron ya el periodo de precampañas, se terminaron estas cinco semanas de precampañas, y ver cómo las precandidatas aprovecharon o también desaprovecharon la gran oportunidad para ser más populares y en los números hoy los vamos a revisar contigo, mi querido Carlos Pena, director de T Research. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucerita? ¿Cómo estás? Buenos días. Con el gusto de recibirte, querido amigo. Platícanos cómo, cómo están los números en esta semana que antes de, de presentarte decía, es una semana en la que se terminan las precampañas y vemos que al menos en los. Números que hoy estamos publicando a través del Hidrocálido con, con tu colaboración Pues no se han movido
20: mucho ¿Qué nos cuentas de esto? Así es, como tú bien lo dices Tomando como referencia a estas semanas de precampaña campaña eh, Para, para manejar Quien mejor supo aprovechar en este momento Su, su espacio o, su sema, o sus semanas de precampaña campaña Fue nayeli que creció Incluso de 3.5 a 5.5 a lo mejor son soy un poco dos puntos, pero si lo hacemos porcentual, pues creció más del 50% de lo que cuando inició hace un mes, 3.5, 5.5, quizá porcentualmente la que más ha sabido aprovechar la pre -campaña. En el caso de 3, 3, 3, subió, subió un punto, pero ya estaba 54 y sube y Es decir, ya estamos ya, está muy alto, pero ya va a ser cada vez más difícil crecer, robar, ¿no? Entonces, porque pues que ya tiene la, más de la mitad claro. de los votos hoy, a, a 100 días de la elección tiene más de la mitad de los votos, la que lamentablemente cayó es hace un mes, este, Nora Robalcaba tenía 23.2 y hoy tiene 23.2 Prácticamente no que yo, pero no supo aprovechar la precampaña. Podríamos calificarla no sé si ella sí. o su partido
1: como como una de las precandidatas que se estancó, ¿no? O sea, porque no le vemos gran movimiento de las últimas semanas que hemos venido platicando, Carlos. Vemos la misma cifra, 23.2 a 23.2 que tenía hace un par de días. Pues prácticamente se queda igual, ¿no?
20: así es, y eso, podrían muchos decir no, es que hizo una mala pre-campaña no, yo creo que hizo una buena pre-campaña uh -huh. y por eso logró mantenerse porque a pesar del partido que es un desastre lo que tiene, de hecho está clausurado o en huelga, una cosa así ¿Sí? se, se supo ella mantener como pudo con sus es propios esfuerzos, se supo mantener en sus propios 23 puntos porque era para que hoy, con un partido clausurado en huelga, como tú lo ves todos los días y si lo reportas, era para que no tuviera ni 15 puntos en el Estado mi querida Lucidito, y aún así Nora lo ha logrado llevar a 23, la verdad es un triunfo que mantenga sus 23 puntos pero un poco en el resumen es que ayer es la que ha subido dos puntos Pérez se ha mantenido, bueno ha, ha crecido un punto de 54 55 puntos, que incluso en el promedio mensual si te, lo, si te lo comentara en el promedio mensual enero, su promedio mensual de Tera fue 54.6, para febrero su promedio mensual están siendo 55.5, es decir, un punto más el mismo que comentaba claro. la pre-campaña a Tera le benefició en un punto ya venía muy alta, la verdad es que de diciembre a enero creció muchísimo, creció cinco puntos en el arranque cuando ya fue toda la nominación y todo el acuerdo que tuvo, si tú recordaras con toño Martín del Campo y todo este problema que se resolvió bien ella se disparó cinco puntos y quien no logró aprovechar la precampaña, por lo menos, no, no creció más, fue en hora robalcada, mi querida Lucía.
1: Oye, Carlos, ¿Y qué pasa, por ejemplo, viene este periodo de lo que conocemos como las famosas intercampañas en las que únicamente se van a registrar las precandidatas ante el Instituto Estatal Electoral, y entonces ya viene ahora sí abiertamente las campañas electorales a partir del próximo 3 de abril. ¿Crees que haya mucho movimiento en los números ya cuando eh, estemos directamente concentrados en, en las campañas a partir del próximo mes de abril?
20: Debería de, porque para eso son las campañas, los ahorita en este periodo de intercampañas creo que es la, la palabra oficial, o no sé, sí, este periodo de medio este, no debería de haber mucho movimiento, se debería de quedar un poco la foto igual. Pero en campañas, pues para eso son, si no hubiera movimientos es que a lo mejor la gente ya tomó su decisión desde hace mucho y por eso es que no se van a mover mucho los datos. Pero en campañas debería haber movimiento, a recordemos, todavía tengo por ahí un porcentaje más o menos considerable de 15% de personas que no me han declarado su voto aún. Así Probablemente es. no vayan a votar, no es que sean indecisos. Por eso dije, que no han declarado su voto. Probablemente no vayan a votar, les dé flojera, no se levanten, no quieran, lo que tú quieras. Porque acuérdate que este es un juego de restas. Nunca va a votar el 100%, va a votar la mitad, 50%, si bien nos va, los 52 por ahí. Pero entonces, eh, probablemente... Eh, ese 14 de ese 14 días no vaya a votar, y cinco puntos son los que estén jugándose un poco en la campaña, a eso se resume la campaña, la campaña no va por el 100% va por un pequeño margen que es el que no ha definido su voto los
1: Y que yo creo que de cualquier manera la fotografía no no creo que se mueva mucho, al menos no en las posiciones, estoy viendo que con el cincuenta y Tere Jiménez encabeza la lista, luego le sigue Nora Rubalcaba con el 23 y muy marginalmente ya muy en el fondo Anayeli con el 5% entonces, ¿crees que esta misma tendencia... ¿Se mantenga en el próximo mes?
20: Por lo menos lo que hemos visto en estos dos últimos meses, que es el tiempo que llevamos eh, registrando la intención de voto en, en Universal Ajá. y en Hidrocálido, parece que no se van a mover los lugares. Okay. Vamos a esperar hasta la campaña. Ya vimos que Anayeli en un mes logró subir dos puntos. Vamos a ver qué más logra. Ya vimos que Nora en un mes se logró mantener a pesar de todos los problemas que tiene. Oye, ¿Sí? a pesar de los huevazos, ¿no? No, no, increíble, es lo que te digo, les ha pasado todo, ojo, sí. y con un problema nacional también, con casas en Houston, con un problema morena nacional complicado, eh no sí. no creas que, que está fácil, por ejemplo Durango te puedo comentar que ya se volteó la competencia, estaba ganando Morena, ahorita parece que ya está ganando el PAN, o sea, o el PRI, pues, la alianza PRI-PAN, este, se están complicando las cosas y lo de Houston sí les pegó, aunque no lo quieran aceptar, sí les dolió por lo menos el presidente en esta última semana le ha pegado dos puntos en su aprobación o en su popularidad que es un montón, considerando que a él no le pasa nada y es de teflón nada que le digas le afecta Es correcto, así que se pone
1: interesante pues estaremos pendientes a ver qué sucede, seguramente estará muy tranquilo este próximo mes, el proceso está de las intercampañas, pero ya entrados en el mes de abril seguramente habrá cambios interesantes que vamos a reportar contigo mi querido Carlos
20: Así es, Miguel estoy a la hora de siempre.
1: Muchísimas gracias. Él es Carlos Pena Charolet, director de T-Research, y todos los días, a través de su colaboración aquí en el Hidrocálido, le estamos dando cuenta de cómo se mueven los números de las precandidatas que ya vimos, es, sigue consolidada la, la coalición del PAN, PRI, PRD, por Tere Jiménez con el 55%, y en una segunda posición, ahora Rubalcaba con el 23% del partido morena
9: no pues es que ya le dijeron los narcos que a ese no lo quieren porque no los dejaría trabajar por eso está en duda no haya qué hacer si dejar a jonás o cambiarlo a alguien de su contentillo del narco
6: Yo escucho la mexicana buenos días lucerito yo sí estoy de acuerdo que les den 15 días de vacaciones a los trabajadores aunque yo en el trabajo que realicé desde los setentas hasta los ochentas no tuve ni, ni siquiera muchas horas de vacaciones, menos 15 días, mi trabajo no me lo permitía.
4: Hombre Lucero, hasta que escuchamos algo bueno, doble de vacaciones está muy bien porque los patrones y las leyes ya no protegen al trabajador.
15: Buenos días, yo escucho a la mexicana con Lucerito. El Lucerito, de casualidad no saben de qué localidad sea el, el fallecido de... El, el que se llama Román, porque por acá en el Salero tenemos un conocido que así se llama, Lucerito. Saludotes.
14: Oiga, ¿por qué con esa ropa, mi Zuli? ¿Qué pasó, señorita Lucero Isabel? Buenos días. ¿No le avisaron
1: va? que venía a trabajar hoy?
14: No, sí. ¿Y luego? los días trabajo. ¿Pero luego? Pues hoy hay que vestir de gala. No, yo pensé etiqueta. que traía la pijama. No, no, ¿qué pasó? Al contrario, no. A ver, dígale,
1: para la gente que no lo está viendo, por fortuna...
14: ¿Cómo que trae? por fortuna? Sí, sí, no, sí. no, no me diga Acuérdese eso. los
1: últimos incidentes Misuli, no. no habíamos platicado ¿Cuáles pero últimos incidentes? Hay que recordarle a la gente Que hace no tanto Estuvimos reportando aquí en La Mexicana no. Un asaltante que estuvo visitando no. Varias tiendas vestido de la América Sí, pero ¿Sí no, no ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí Pero en... es
14: un photoshop Ay, Un fotomontaje, sí. Claro, claro Evidentemente Claro, claro no, era, Oiga, en un, si un solo día incapaces Mira,
1: Para que le den más coraje En un solo día <ríe> En un solo día, ese hermano americanista suyo se llevó como 17 mil pesos a la bolsa vea?
14: Triunfador, emprendedor el Sí, joven? el o sea, americanista, que qué bárbaro Tenemos visión En un día, ni lo que usted gana en un año no, ni exactamente, exactamente En un día, qué, ¿Qué le parece no, bueno, pues Por eso le... yo le
1: digo que no es tan recomendable bueno. Porque si usted va al Oxxo Van a decir, o sea, ya están así como con no, él, no, no, El pasó? dedo en el botón
14: En el botón no, de pánico Para no, reportar al 911 no, que algo no, pasa No, traigo una sudadera del Real América De papá Mañana juega, lo Oiga, tendremos pero... en la Mexicana. Qué bárbaro. ¿Y a qué hora? Sí, sí, ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Sí, ¿por qué lo vamos a pasar? Pues porque tiene que pasar. Usted no sabe que el 91.3 FM en la estación no. oficial del Real América. Me está por enterando. Instru por instrucciones de su servidor y de todos los hermanos. Ay, no, Aguila, pues es que
1: esas instrucciones son como claro. las del Gobernador, las que dice: por instrucción del
14: gobernador no, se no, designan no, no, secretario no, de seguridad no, no. y luego al ratito no, esto, esto cambian sí. de opinión. A ver, nosotros somos socios de esta H empresa mm. y dimos la orden y giramos instrucciones precisas y concisas de que todos los partidos del Real América van se por la misma tierra. Claro, ya a los ver, demás bueno. no importan, pero el de de la América, ¿Y, sí.
1: Y mañana qué hora?
14: A las nueve de la noche. Partido. Las telar, así es, ante Santos Laguna. Y de relleno, de relleno, porque Ay, pues tenemos que meter también. Pues vamos a meter el Cruz Azul Necaxa a las 7. Bueno, eso sí es de
12: relleno,
1: la sí. verdad.
14: Y de relleno. No, no. Más no, no. de relleno. Oh, entonces no. ¿Qué? ¿A quién más? De relleno. Pues al Tigres contra el Engaño Sagrado a las 5 de la tarde. Ah, está bueno. Así que mañana... Echarnos la carnita asada y Mañana triple cartelera, así es. Oiga, tenemos cartelera. mucha actividad deportiva. Mucha, así es, aquí a través de la mexicana. Pero el partido estelar a las nueve, ¿eh? o sea, cita obligada en el 91.3 de Fm a las 9 de la Yo noche. Yo creo que ya la gente está dormida a esa noche. No, no, y en sábado no, sí, ¿Sí? Sábado, no. A menos. las cinco está
1: bien porque, le digo, podemos no, combinar es... los
14: alimentos con una sana convivencia. No, A las y, cinco la gente anda en el partido. Y el partido está en el trabajo, cosas... Esto. No, 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 no. A las 7 todavía. Pero pues es Cruz Azul Necaxa. No, no la verdad pues no. ese no. O sea, a las 9... Santos América. Oye, ¿cuál es el pronóstico, Ah, no, América 2 uno, ya. ¿Ya de ya, plano? sí, ya, ya, por fin, ya. ¿Y el de las chivas? No.
1: A pues ver, eso, sea generoso, ojalá, ojalá sea generoso, tigres, ojalá ojalá sea tigres. generoso, Gánese una compensación.
14: <risa> <risa> ¿Cuánto? <risa> ¿Cuánto? Ojalá y gane Tigres. ¿Qué le gusta? También. No, oh, no, entonces le vamos a descontar. Ahorita la visamos no, a la no, contadora. No, no, ¿qué pasó? Le vamos a descontar. A los socios de esta empresa no nos descuentan. Sí, cómo no. no? no, no sí, cómo no. ¿Cómo no? no nunca. Y nunca.
1: estamos a tiempo, mire, porque apenas es día 11 todavía nos da chance de modificar ahí de la hacer nómina. El
14: reporte, ¿no? Sí. entonces póngale otro más. Otro no, día. <risa> que la canción. No. El, ojalá y gane Tigres, 2-1 Del otro de Cruz Azul en Calza. Yo creo que va a ganar Cruz Azul porque pues, es el debut de Jimmy, pero pues como tiene COVID, estaba su cuerpo técnico entrenando, va a mostrar otra cara en Cax. yo creo pero a ver cómo le alcanza y del otro América 2-1 Santos Laguna, son mis pronósticos ya veremos si dan o no.
1: A ver qué dice la gente en el WhatsApp, a ver si coincide con el Zuli o de plano la gente que sí conoce de deportes igual y da un, un pronóstico más acertado. ¿Qué,
14: qué pasó? ¿Por qué volteé a ver a Zapata cuando ¿No? dice de que conoce de deportes? No, 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 no lo volteaba a ver. <risa> bueno, hoy arranca también la jornada la jornada 5, el balompié mexicano, dos compromisos, Mazatlán ante los Cholos de Tijuana y también Puebla ante el Atlas. estos repito, son los dos compromisos de este viernes, el primero a las 7 y el segundo a las 9 de la noche. El de Puebla-Atlas va a ser buen partido, vealo a través de Star TV el Atlas va bien, el pueblo es el superlíder calladito, calladito, sin mucha nómina está haciendo bien las cosas, créamelo va a ser un buen partido para que lo disfrute ahora que hablábamos de Cruz Azul, bueno pues cambios en la directiva, se va Álvaro Dávila este directivo ex de Monarcas ahora de Cruz Azul, dicen que él fue pieza clave para conseguir la novena, otros dicen que no, que nada más llegó como a limpiar un poquito la casa por el desorden que había él es esposo de Pati Chapoy, si lo recuerda? mire, no lo conocía sí. La verdad que fue cantante en su momento una ¿También? cosa sí, así es bueno pues hizo directivo del fútbol en Tebea Azteca lo hicieron primero de Monarcas Morelia ahora de Cruz Azul bueno pues le dan las gracias le dicen gracias por participar hasta luego y llega en su lugar en su lugar Jaime Ordiales ¿Y qué que le estuvo, pasa a él cuál es su futuro pues nada no, dice a su casa pues sí yo creo a uh -huh. su familia con sus nietos a, disfrutar, a descansar a disfrutar y a descansar sí prácticamente no no tiene mucha apuración entonces llega Jaime Ordiales ayer en la liga inglesa el equipo del Wolves de Raúl Jiménez lástima que el ex de las Águilas de la América no pudo anotar, tuvo una discreta actuación. El conjunto del golpes cayó un gol por cero ante el Arsenal. La selección nacional, después de los que fueron pues los triunfos mi empates, ya no perdió, que es ganancia el, los pasados duelos, bueno, pues el ranking mensual de la FIFA está en la posición número 2 estamos un lugar arriba de Estados Unidos subió dos escalones, pero no estamos todavía entre los 10 primeros lugares, el Super Bowl este domingo, atención, el Super Bowl este domingo, a las cinco y media de la tarde, a través de Star TV, tenemos diferentes canales, va a haber di distinta cobertura, prácticamente este fin de semana es puro Super Bowl, ¿eh? Sí le creo. Puro Super Bowl, el show de medio tiempo, también con varios artistas, es el partido más visto en todo el mundo. Oiga, vaya a pero...
1: Preparando el guacamole, ¿no? El guacamole, que es muy tradicional así es Lo bueno que, que no es Bueno, no le ponga limón
14: No, no, no Porque no, si no No, ya es un lujo ahorita el limón Oiga, qué bárbaro no, sí. Qué caro está Demasiado caro Demasiado sí, caro Sí,
1: no le ha tocado que va las taquerías Así ya ni limón le dan
14: sí. O muy poquitos así Oiga, sí, me sí. da
1: limón Ay, ya no, no tengo ya no, ya no tengo Se me
14: acabó Sí, no Ajá Mañana <risa> mañana, <risa> mañana sí, sí, pero bueno, pues amerita la reunión en la familia, además ah, claro. 13 de febrero, domingo 13 de febrero en la tarde seguramente seguirá siendo el partido más visto en todo el mundo, ¿eh? Muy. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen, Misuli. Sí, sobre todo en los medios es. tiempos, eso, ¿no? Eso es el show de medio tiempo. Todo el mundo lo está esperando sí. y es la
1: expectativa que siempre así se despierta es. y vamos a ver, porque luego también es lo que, lo que más se critica, más uh -huh. allá de los resultados del, claro. del juego nos enfocamos en en lo que hubo sí. ahí de farándula, ¿no? Sí,
14: los que son aficionados, bueno, pues van a ver de alguna manera el juego. Sí, sí, sí. Y los que no lo son, o los que no lo somos, pues, si usted quiere, el show de medio tiempo, claro. que es el atractivo a, como usted dice, ver qué, qué novedades, qué sorpresas, cómo cantaron, cómo se vistieron... ¿Cuál fue la tecnología, etcétera, etcétera? O sea, si se vieron muy disruptivos o así no. Así es, así es. Oiga, ¿y quién va a estar? ¿A quién vamos a ver? Van, van a ver varios artistas, van a ver varios artistas. Yo oiga, no, yo no vi son... una cartelera muy amplia. Sí, son como cuatro, o cinco artistas. Sí, y varios más, así es. No hay uno en específico. Y, y sobre todo que que desean ir superando lo, la edición anterior. Fíjese que, Fíjese que lo padre es que
1: digamos que están mezclando varias épocas. Entonces ah, sí. eh... gustos, gustos,
14: así, así es. es, así es, así es digo, yo no soy experto en el tema de espectáculos, pero hay shows como el de Michael Jackson que ese lleva mano en el Super Bowl, Claro. y después otros más, ¿no? Pero ese sin hacer mucho, fue muy muy espectacular lo de Michael Jackson hace mucho tiempo ya en el Super Habrá Bowl. Habrá que ver entonces cómo así se es. pone de bueno el así domingo. Es. y recordando que fue el año pasado estuvo Jennifer López y Shakira Katy Perry, y así han estado claro. Bruno Mars la k o sea, han estado varios artistas, pues. entonces... Oiga, en, ¿en
1: qué evento estuvo The Weeknd?
14: Eh, no recuerdo si también fue en el en el sur, Pues es que han sido YouTube también en su momento. y... Sí, que sí. me recuerdo
1: que fue uno de los más criticados, digo, bueno, del, pues, del pasado reciente, por eso se me vino no, a. No, es mente. que ahora
14: en las redes sociales. Híjole, bueno, son o, bien sea, te, o te elevan oh, o te acaban. Sí. Así de sencillo. O sea, es como en América. A ah, Chihuahua. Y, lo ¿qué quieres tiene que o ver lo aquí? odias. ¿Ah, sí? Así. Así en redes sociales. No, pero es que no porque, lo. Al América lo quieres
1: o lo odias, no hay más. No lo amas o lo odias. Bueno, o sea, así, bien así. pasional, mi solita. Así, así tal o cual, Lo amas o lo odias. Así tal
14: cual. No medias tintas. Así tal cual. Así ¿Y usted de cuáles es? No, pues yo amo a la América. Ah, okay, pues, okay. que? ¿Por qué me, me haces esa pregunta? No la nada duda, más. La por... duda ofende. No, no, no,
2: no nada. Bueno más y también temporada grande en la Plaza todavía de Toros no.
14: México. Ya finaliza este ah, fin okay. de semana. Así es que bueno, todavía está la promoción de los paquetes de sports hay promoción en Star TV 1-46-2500 repito, 1-46-2500 queda todavía la liguilla, viene la NBA eh, viene también, bueno pues hoy es, es año mundialista, viene la Champions entonces aproveche y contrate los juegos de Beijing, los juegos de invierno, también hay canal en Claro Sport, también en Star TV para que usted lo siga los juegos ahí no bien. se pierda nada, prácticamente todo tenemos
1: toda la cartelera la puede consultar en Star TV, así que si no lo
14: tiene contrátelo ahora por mismo, por favor, por favor Misuli, muchísimas gracias, gracias nos vemos
1: ya, ya se puede, ahora sí ya ya acabó su jornada ya puede, retirarse. no, todavía
14: nos queda el noticiero con usted en la tarde, no, no y pero, pero me el... refiero por, el... ah ¿Con no. la pijama? ¿Con cuál pijama? ¿no? Ya Hombre. se puede regresar a hoy, su hoy, cama. Que, hoy que me vestí de gala, de etiqueta, no. y usted me dice eso, señorita. dice, no, qué bárbaro. Qué bárbaro.
1: Bueno, mi muchísimas gracias. gracias. Nos
14: escuchamos más un rato.
1: Al contrario, gracias y buenos días.
0: Este 13 de febrero, Star TV entra en el emparrillado de las emociones. Vive
7: una final de película con el Super Bowl 56 a través de Star Sports.
0: Contrata al mejor sistema de TV satelital.
7: Star TV, más cerca
0: de ti. 146-2500. Pregunta
7: por nuestro paquete
15: de internet.
18: Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia.
15: Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
18: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
15: ¿Sabes que las y los mexicanos que residen en el extranjero podrán participar en el ejercicio de revocación de mandato?
18: Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, diles que participen, tienen hasta el 25 de febrero para registrarse.
15: Deben tener su INE vigente y es muy importante, deben registrarse en la página votoextranjero.mx o en Inetel. Si
18: ya se registraron para votar en las elecciones de la gobernatura modalidad electrónica, el registro es automático para participar, el ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
15: Este 10 de abril todas las opiniones cuentan.
18: Participa y celebremos nuestra democracia.
9: gel, cubrebocas, sana distancia desinfectar las compras del súper lavado
20: frecuente de mano
0: porque queremos que sigas cuidándote ya puedes revisar en línea la lista nominal de lectores hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000 tienes hasta el 14 de marzo y si no estás en la lista nominal pidre de módulos este 5 de junio mi INE nos une contamos todas, contamos todos INE la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales hace de su conocimiento los mecanismos de denuncia ante la Comisión de Delitos Electorales. Puede acudir a Francisco Vital Rodríguez, número 510, Colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. O bien, llamar al 465-958-9001 o por correo electrónico a delitoelectoral-fiscalia-aguascalientes.gov.mx. Fiscalía especializada en delitos electorales de Aguascalientes.
7: Esta es tu sangre cuando te inyectas. Esta es tu sangre cuando inhalas. Esta es tu sangre cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas. Y esta, tu sangre cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas.
17: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
15: La
18: influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
0: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
18: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
0: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
18: Pues podrán decir misa, pero Bad Bunny vino a revolucionar la música. Es más grande que Frank Sinatra, que Plácido Domingo. Perdón, pero ninguno de ellos llenó la arena Monterrey ni el estadio Azteca. ¡Oh, sí! Así que
19: ya, ya, ya.
2: Buenos días, Lucerito Hermosa, Ándele, chiquilla. Lucerito, esos trapos no llegan ni papi pijama, hombre. Esos apenas como para andar trapeando, esas garras pulientas de América que trae el Zuli. No, Zuli, tú, Lucerito, no le descuentes nada. Corre lo mejor, córranlo. Caes gordo, Zuli. Zuli, esos partidos de relleno, que esos partidos moleros,
5: no los ven ni en la unidad deportiva. Hoy juega papá, hoy juega el campeón, el chaflas. Zuli, calladito,
3: calladito, ahora sí que por honor, honor a los que... americanistas a ver, mejor los ya que... ni hables bueno, pues, compita
10: No, lo lo y también parece que está muy mal eso de 15 días de vacaciones Aquí en México nomás estamos pensando en la cultura del mínimo esfuerzo Por eso no progresamos Y con estos partidos en el poder que no ayudan para nada Que promueven más la holgazanería Que el trabajo digno Pues no, estamos fritos como mexicanos
6: Deben insultar a Brad Pitt. Digo a Bad Bunny si es un pendejo. Buenos días, yo escuché la mexicana. Ay sí, no ofendan a mi Bad Bunny, no lo ofendan. Pero qué bien le cantan los
2: chairos mongoles, verdad. Eh, parece que está cantando un mongol, güey. ¿Qué onda, Bad Bunny? Oye, güey, vengo de la, de la disquera. Necesitamos de una, una colaboración tuya eh, con, el, con el naco de Anuel, güey, pero nos surge. ¿Cómo ves? Este, ¿Te rifas? ¿Algo ahorita? ¿Tienes algo en mente? ¿Cómo ves? Va, güey, gracias. A ver, ¿qué traes? Uh, va, va, güey, suena, suena chido, pero ¿no tendrás algo más, más elaboradón, güey, para, para hacer más chida la rola? ¿Te, ¿Tendrás algo? Uh, 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 uh. ¿Qué va, güey? Gracias. Ten 10
6: millones de dólares. Expresó la Casia, arriba Bad Bunny. <risa> Buenos días. Una escuincla defendiendo a Bad Bunny. Bueno, a ese tipo, cuando lo que hace es
18: denigrarlas,
6: o sea, así te sientes tú, hija. ¿Qué baja autoestima tienes defendiendo? a ese tipo cuando habla mal de la mujer
3: buenos días escucha mejana
11: movilidad ya manda una ruta 10 por favor
6: <risa> tiene tres años sin descansar <risa> no me diga que sus mendigas mañoneras eso es trabajar
10: este señor que ahorita manda el mensaje que dice que el presidente tiene tres años trabajando sin descansar,
20: <risa> que tiene tres años trabajando.
1: 9 de la mañana con 43 minutos. Mire, todavía no estamos al aire y ya se está calentando la mesa con los periodistas de la red. Se está poniendo creo que más buena fuera del aire que al aire, ¿No? ¿Cómo están, señores? Buenos días, Carlitos Gutiérrez, ingeniero Rodolfo, querido Mario, bienvenidos.
11: Hola, buenos días. Tal, Lucero Muy buenos días, días. Lucero, buenos, días. buenos días, Lucero, buenos días a Carlos Gutiérrez, a Mario César Macías Zúñiga, que llegó con la espada desenvainada.
1: Pero <risa> bravo el señor. Sí, pero es que
11: sí, dile. Bueno,
16: sí, no. está Pepe. Ah. Sí. No, no, ¿Qué pasó? Lo, estoy irritado. no, 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 lo mandé aparte a las cabañas. Oye, pero ah, venías como enojado.
1: Es. Yo dije, bueno, y no, aquí no, qué le hicimos no, es que ¿Qué ref... mala cara vio. No,
16: no dejémoslo fue, así. Fue una anécdota.
1: Estábamos platicando sí, digo, ahí es que cosas tristes.
16: Dije, hay gente que no me cae bien y no puedo ocultarlo.
1: Sí, sí, definitivamente. Es
16: auténtico. Pues sí, o sea, lo que se ve nos oculta más vale ser, de, de decirle que Claro, qué sabe. hipócrita, ¿no? Sí. No, Pepe necesidad? no está porque lo mandé desde ayer a aparte a las cabañas.
1: ¿A dónde Vamos. se van a ir? No sabía.
16: ¿A qué es. montaña? Vamos a celebrar el... ¿El catorce? El 14. Pero es hasta
1: el lunes.
16: Vamos a darnos todo. Mira, es viernes social, sí. sábado sexual y domingo de recogimiento. El lunes verás aquí a Pepe
1: cambiado, ¿A qué pregunto?
16: chapeteado, incluso va a regresar Moreno.
12: ¡Ay, ay, ay!
1: ay. ay. ¿Por qué Fuertes diré? declaraciones. ¿Cuál? Sí.
19: ¿De cuál Porque
1: Moreno, por lo que veo aquí, de más que morenista, soy obradorista. ¿O Moreno te refieres al a tono de piel?
16: Va a llegar diciendo: Voten por el palestro. Ay.
1: <risa> oye, para qué te andas postulando? Que no sabía que te andabas candidateando.
16: Pues es que veo muy.
1: Del obispo ya no se puede. No, de no, gobernador no, tampoco. No. Entonces, ¿de qué?
16: Bueno, ¿Qué? de o sea, candidato. Ah, no, ya. ya, ya. ¿Y del independiente? Sí, ya. lo logró ya. Oye, ¿o para no, presidente
1: del DIF? No, no lo No, logró, le fue re no. mal.
16: No. Ah, Eric no, no, no junto las, las firmas
1: ¿Cuántas? No. ¿Se acuerdan? Bueno, ahorita Es que hay tantas cosas que platicar Ahorita dos, que sí. mencionas lo del independiente Oye Carlitos, sé que tú siempre has estado Muy pendiente de, de los temas electorales Ajá. Ocupabas casi 25 mil firmas, ¿no? Sí. El candidato Independiente, sí. un abogado, Eric Monroy, ¿no? Así es Oye, ¿cuántas te gusta que junto? Digo, como el palestro No sabe, hay que decirle cuántas, ¿Cuántas junto son? ¿Cuántas te imaginas? ¿Cuántas de 25 tres? mil Ingeniero, ¿cuántas le...?
11: Once ¿Qué ah, son? caray.
1: Once mil. Ah, once, once mil.
11: mil o 11 No, digo once mil. Ah, la, ok. La mitad.
1: Se vio muy generoso. A ver.
11: No,
16: no, no. sé cuántos. A ver. No, no sé cuántos. Sí, reunión. pero ¿cuánto
1: te imaginas considerando que es un candidato independiente quiere ser gobernador?
16: Bueno, ninguno de aquí firmó por él. Eh,
19: se si juntó mil, se me hacen muchas.
1: Carlitos, se fueron muy altos los dos, ¿no? Sí,
19: casi. ¿Sí? No. Yo me quedé con dato. ¿Tú, ¿tú ¿Qué dato traes?
1: Yo me quedé con las. Bueno, no sé. ¿Con... Es cuántos? que me queden dos días antes. Yo me quedé en 191 firmas. 191. No mil, no, 191 mil, no. 190, ni 200, pero yo estoy hablando, Carlitos, de a lo mejor dos días antes de que cerra, o no, tres días hombre. antes de que termine. Eric Erick Monroy. Monroy.
16: No, hombre, señor, junta más un perro atropellado en Villas de Nuestra Señora de la Asunción que usted de firma. ¿Tú en cuántas te quedaste? Ver,
19: no, yo, yo sé cuántas de alrededor de 800. Ah, eh, ok. 800 bueno, yo, por yo eso yo dije, mil, yo, yo me que
16: quedé como dos días antes. Como mil. Hace sí. una semana platicábamos. Sí,
1: pero de 25 que ocupas 25 mil eh. y además tienes que ir a todos los estados, tienes que juntar de acuerdo los, municipios, al municipio, los municipios. Perdón, de los municipios.
16: Sí. Porque recuerdas que había un partido aquí, el Partido Libre.
1: Sí, claro. Que sí.
16: desapareció porque
1: no juntó no, el 3%. No el 3
16: de la votación de los y diputados. A tu... Aquí. A, no, a tu presidente. Sí, a tu presidente del partido. No, ya no. Bueno. Ahí de tu extinto partido. Incluso hemos tomado caminos distintos ah, en la política. Ve los ojos de Lucero. No, no, Lucero, no. no, es, no. Que es un show verte. Aquí con tus Oye, reacciones. No soy...
1: ¿Qué pasó amigo. Con, con tus reacciones
16: a mis comentarios, qué bárbara.
1: imagínese el, el, la gente que podría estar pensando cuando te escucha y, y no tiene la posibilidad de vernos en el Facebook sí. o en la televisión, va a decir, Lucero es un show, ¿qué onda? No, o
16: sea, de tus ojos. No puedes evitarlo así. No. Es, volteas y dices, no, puede ser lo que estoy sí. escuchando. Sí. Ah, bueno platicaba con, con Cristóbal. Ajá, del sí. bigotón Le decía Cristóbal, si ¿sí es negocio político organizar un partido, pues sí, pero es una joda.
1: Si es que mira, amigo, si no fuera ¿verdad? negocio.
16: No lo haría. ¿No habría, Muchos
1: habría desempleados ¿no ahorita. Sí, yo le decía político. Claro.
16: Negocio político. Y decía, pues tienes que hacer asambleas, bla, bla.
19: Oye, así.
1: ¿Cuánta familia no vive de eso, Carlito Muchas
19: familias, Muchas. pero además, lo más. Interesante El modus es que, vivendi. Es que los que les va mejor son los que siempre pierden. piense bien, por ejemplo, todos los líderes de hace 20 años. Correcto. De, de que andaban en los partidos de izquierda, que en el partido del ferrocarril, que en el PRD, que llevan muchos. Y, y los que han sobrevivido hasta ahora, entonces tienen, están muy bien. Digo, no se preocupan por sus ingresos en realidad, porque obtuvieron muchas prebendas en el camino, muchas. Y, y a, ellos, a ellos les va muy Los bien. eternos
3: políticos ganan ¿no? perdiendo. Sí. Claro,
19: concesiones. Entonces, claro. De todo. Entre
16: negocios otras cosas. Entonces le decía a Cristóbal, oye, ¿por qué no armamos uno de otra vez? Nada más por. Para, para vivir la experiencia. Ay, no. Dije, vamos a armar uno. Son ocurrencias, ¿verdad? ¿Cómo? No, no, no son ocurrencias. Dije, vamos a armarlo. La, la política es muy benévola en ese sentido. Te da derecho a formar un partido local. Sí. Juntando sí. Unas, haciendo unas reuniones y juntando las firmas y consultando. Sí. Pero y ahí está arma. el
11: caso del de Partido Libre, que sí lo hicieron. Sí, sí, reunieron el número de asambleas
16: y de Ajá. miembros, pero no pudieron en las votaciones. No les falló. Les falló, no juntaron, se quedaron a, a casi nada, ¿eh? Sí, no les fue tan mal como para poder sí. continuar. Pero dije, bueno, pues igual y juntas un grupo norteñón, Sky, tu, tu acceso va a ser... Una firma. Una firma. Trae no te de ¿Cómo?
1: ¿Pero como para qué? ¿Para vivir de eso?
16: No, para tener una expresión. ¿Pero? Un vehículo.
1: No, bueno, pero, ¿Pero aquí tienes, tienes el, el micrófono.
5: Medio. No, no,
16: pero para vivir la experiencia y demostrarles que las autoridades electorales y ser algo dentro de la autoridad electoral electoral nacional tí? o estatal es por la experiencia nada más ¿Ya tienes el nombre de ese partido? No, estamos haciendo <risa> una encuesta
14: Pepe
1: estaba pensando en uno hace no tanto ¿No se acuerda?
16: Sí. Cotorreo sí, aquí con pero, el sur Por cotorreo, pero dices vamos a llevarlo a la práctica para exhibir cómo está la situación ¿Es fácil reunirlo? De verdad yo lo veo fácil Tal Yo vez que eh, mantenerse sí. es lo complicado claro. Exactamente,
11: pero hacerlo. reunirlo, sí Abrir el registro sí. Es como abrir una empresa, hombre y
16: luego Sí, pero mantenerse la... ¿Sí? va a ser lo complicado
1: A ver, Mario, bueno, te voy a Te voy a quitar ahora sí ah, ya sí, tu, sí. tus intenciones, ya luego nos platicas en qué terminó Si constituiste o no el partido
16: Lucero o... sería nuestra tesorera
1: No, 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 no no, no inventes Cosas <risa>
16: ¿Te no, la
1: no, no, muchas gracias Estoy no, feliz como diría alguien, ¿no? Disfruto tanto mi vida privada que me mantengo así al margen, querido amigo. Oye, a ver, hablemos de otras cosas. Uh -huh. Lo, creo que uno de los grandes temas, la semana pasada ustedes platicaban con José Luis el asunto de la detención en su momento de la orden de aprehensión que giraron en contra de, de Porfirio Sánchez Mendoza. Sí. Pero parece que la historia se sigue escribiendo todos los días, ¿no? Porque a una semana de distancia, ahora sí, bueno, no sé, ustedes me corregirán, ¿tenemos o no secretario de seguridad? Porque... El miércoles escuché a, a Flores Femada asegurando que sí tenemos un secretario y que el secretario es Jonas Chávez, pero 24 horas después, o sea, el día de ayer, dice el gobernador que no, que lo va a pensar y que en una semana Carlitos dice si va o no va. ¿Tú cómo ves esto?
19: Pues yo, yo creo que, mmm, bueno, técnicamente efectivamente no hay secretario. Es decir, mmm, en cuanto a que ya el gobernador ayer puso en tela de juicio ese nombramiento. Lo que sí estamos seguros es que pues, hasta donde nos quedamos era que lo lograba como encargado del despacho. Así es. Y un encargado del despacho pues, asume las funciones de un titular. Obviamente que para otro tipo de, de, de por ejemplo, convenios de fondos de, 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 bueno, federales, etc. Todos los programas que vienen de apoyo a la federación sí se requiere que Un sean titular. Claro. Y, y yo creo que estamos en ese inter, justamente, en el, en el inter en que el, el Flores Femat dice, sí, ya está él de secretario asume la secretaría y, un, y una postura del gobernador que yo creo que es la que vale este donde dice pues espérenme, aguánteme no. porque voy a tomar me voy a reunir con todos ellos y vamos a hacer pues ya la formalización si es él o si es otra persona
1: no sé ustedes qué es? que piensen ingeniero pero me parece que también eh, pues esta forma de conducirse del gobernador que se ha practicado cada vez más frecuentemente en las últimas semanas y, y el caso más ejemplar creo que es el asunto del decreto que va, que no va, que se amplía, que no que regresamos a clases, que siempre no y sucede lo mismo, pero lo delicado es que no están tomando con la seriedad que deberían el asunto de seguridad pública y que pareciera que no hay una coordinación o comunicación con su gabinete porque lo que dice su gabinete es una cosa y lo que dice él es otra cosa
11: pues, ¿Cómo lo interpreta? Un, tal vez es un reflejo también de lo que está sucediendo a nivel nacional De que el presidente dice una cosa Que vamos a crecer al 5% Y su secretaria dice que vamos a crecer al, Su secretaria de economía dice vamos a crecer al 2.5 A mí me parece que Martín Orozco eh, Entró ya en un tobogán de eh, Desesperación De una profunda desesperación La detención de Porfirio es la punta del iceberg de lo que realmente existe en Aguascalientes. Los vínculos y las redes de algunos políticos con cárteles, con empresarios, está empezando a preocuparle al gobernador. Está desesperado, me parece que está desesperado. Tiene identificada bien la fuente de dónde se está, quién está detrás de esta investigación, y no está corralado y no está tomando las decisiones correctas ni adecuadas a siete meses de que deje el gobierno. Pero durante seis años o cinco años y meses nunca ha demostrado que ha tomado buenas decisiones. Y lo vemos porque semana tras semana se entera uno que ya quitó a un director, que ya quitó a un administrador, que ya se fue tal persona. El, los movimientos en su gabinete son... Impresionante, ese es como el juego de, la silla, de las sillas. ¿Mm? Están corriendo, es, les ponen la canción y están corriendo y van quitando una silla, y van quitando una silla. Así está el, el gabinete de, de Martín. Y que
1: interpretamos como inestabilidad, ¿no? Es una
11: profunda no inestabilidad No logra cuestionarse. No, a ver, su, su propia gente dice, no nos escucha. Ellos lo dicen, no, nos escuchan. Le hacen los planteamientos, pero no los escuchan. O le hacen la mención de un tema, dijo: No quiero, dice, no quiero hablar de ese tema. Entonces, toma decisiones al calor de la hiel, del, de lo, del, del enojo, la molestia, de lo que se enteró o de lo que medianamente le dijeron, y está tomando decisiones mucho, muy equivocadas. El secretario no va a salir, es un hecho. Siete meses que quedan. Ya no alcanza a recomponer el tema de la seguridad. Incluso, en esta semana, incluso me mandaban un WhatsApp. Una persona me dice, bueno, no puedo decir muchas cosas, pero lo que sí te puedo decir es que estaban pidiendo 5 millones de pesos por la asignación de la secretaría. 5 millones de pesos para dejarle... A... Se me hace hasta poco, ¿no? Pues son siete meses, son siete meses, tal vez ya no alcanzan. Hicieron
1: nada. la operación matemática de qué tanto, para cinco qué tanto millones nos
11: alcanza. A ver, ándale, ya quédate, la, Una persona que pues, está interesada dijo: 5 millones y quédatele, ya cierras el, el changarro. Me dieron los datos, me dieron el nombre, me dieron todos los datos. El tema más allá de que si se vende o no se vende, a quién designe o no designe, la situación es que cuando la cabeza no toma correctamente las decisiones nada va a funcionar y puedes tener un buen secretario de seguridad y no lo digo ni en contra ni a favor de Porfirio le, simple y sencillamente a la persona que tú designes si no le permites operar si no le permites trabajar o si no le corriges lo que se ha detectado que está haciendo mal las cosas no van a funcionar y este es solamente un área sí, pero un cual... ejemplo este de tantos es, es un ejemplo de tantos es un sexenio perdido si, vemos, si revisamos las cifras del Producto Interno Bruto de Aguascalientes, se cayó. Si revisamos las inversiones, se cayeron. Si revisamos la generación del empleo, estamos al mismo nivel. En este momento estamos al mismo nivel del 2017, principios de 2018. O sea, Y no es por la pandemia. Estamos en un estado donde no se avanzó. Porque tenemos un gobernador intolerante que no piensa... Que no cumple y que traiciona, y que todos los días traiciona a sus propios amigos, a sus propios compañeros, los que le ayudaron a llegar.
1: Claro, más que colaboradores a su a su grupo cercano, ¿no? De los, amistad.
11: Los ha traicionado. Ya, ya, mira, ¿qué tan importante puede ser quien se quede para siete meses que quedan de, de, de sección? Sí. Es intrascendente. No. Te voy a decir porque. A ver, sí. Porque la estructura. Eh, de la secretaría permite que estén trabajando, que estén operando. Hay buenos elementos, ¿eh? No, sí. Que la mayoría. Sí hay buenos elementos. La cabeza es la que hace la diferencia, y lo sé por comentarios de ellos mismos. Mira, claro. Estamos pre preparando un, un reportaje sobre otras situaciones que, que suceden tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la, como en la Policía Ministerial. La gente, los que están abajo, los operativos tratan de hacer bien su trabajo, pero también son obligados a entrarle a acciones que no están a favor, que están en contra, pero que les de cuesta. Sus funciones. Pero que les cuesta su chamba también. Dice, lo puedes perder si no lo hacen. Entonces, se ven obligados. Se ven obligados. Para mí, honestamente lo digo, mi opinión, para siete meses que restan. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué puede hacer diferente. Va, va a llegar un secretario a cambiar la estructura de mando? Si está establecida, a establecer nuevos criterios.
1: Pues tal vez es muy poco tiempo. Y si consideramos Jonás Chávez, que ha estado al interior de la corporación, un director operativo que conoce cómo funcionan las filas de, de la policía estatal, pues tal vez un cambio radical se antoja difícil con siete meses, pero, a ver, en el caso tuyo, Mario, que que tú estás en contra de esto, yo yo me pregunto si el gobernador ya eh, bajó los brazos, si ya está distraído, si ya no le interesa cómo se va a porque, insisto, decisiones como esta en un tema tan sensible como es la seguridad, no puede pasar esto, no pueden haber errores, no puede decir que sí, que siempre no, y que mm. en una semana lo considero.
16: Es que el ingeniero dijo algo, ingeniero, es muy delicado eso, Dices, a ver, yo lo entendí así, quiero que me corrijas si estoy mal. Dices que ofrecieron 5 millones de piden, pesos. Piden, no ofrecieron, piden. Le piden a esta persona 5
11: millones y pues ya tu entrada. Mira, tenemos un video en donde le están diciendo a algunos comandantes o jefes de grupo cuánto tienen que entregar. Tenemos el video y es reciente. ¿Crees que en las policías, en las corporaciones, no hay cuotas? ¿No hay instrucciones de cuánto tiene que llevar y cuánto deben de aportar? A él le pidieron 5 millones de pesos porque se quedara con la secretaría.
1: Entonces, a eso obedecerá que está pensando en si sí? Jonás es o no es.
11: Yo creo que ni siquiera es el gobernador el que lo está vendiendo. O sea, está no. tan ausente el... el está que tan ni angustia. cuenta se da está tan angustia está tan a ver qué son 5 millones de pesos mm. para un gobernador en no. un tema de seguridad. No, pues no, nada.
16: No, no, pero es que es una propina de, o sea, no, no no. Es... Sí, sí, ahora quedan siete meses, pero en esos siete meses va a haber dos eventos que son de fuerte impacto para Aguascalientes.
11: La feria. ¿La
16: feria? Una la feria, 21 días de feria, pero también las elecciones. ¿Quién la Guardia Nacional. ¿Quién te va a cuidar las elecciones? El del ejército. ¿Quién te las va a cuidar? La Guardia Nacional.
11: A ver, la Guardia Nacional tiene 130 mil elementos, van a desplegar en los... Quitas de donde tienes, para mandarlos a seis... Son seis estados, no van a ser 32 estados donde va a haber elecciones.
16: Mandas a la Guardia Nacional.
1: Y que además Aguascalientes ha sido muy ejemplar, ¿no? En su comportamiento durante los procesos hace, electorales hace
16: seis años ya tuvieron cosas que no se daban ah, bueno. cero recordarás que llegaron hombres una armados
1: una te acuerdas que también sí, estallaron que sí. unas casillas sí
16: sí y, y quemaron mi carro quemaron el, <risa> Yo, quemaron el vehículo también. de Carlos sí es cierto este llegaron hombres armados a llevarse urnas electorales ¿Y viste Rubaron, la sentencia sí. Sí. la sentencia sí. fue dices de risa entonces no debemos minimizar la jornada electoral el antes y el después la feria es otra cosa aparte. Son 21 días y tienes que son 90 hectáreas de feria, el perímetro ferial va a ser de 90 hectáreas. Se esperan pues, millones de visitantes concentrados a ah, agregar el alcohol a esos 90 hectáreas. agrega el alcohol mínimo. Ya lo vimos por ejemplo en León, un concierto se le salió de control, Santa Fe Clan, los chavitos cómo entraron. Y aquí vienen conciertos importantes también. No dudes que también esté Santa Fe pero está en es un área operativa, sí. es lo que digo. O sea,
19: hay... los, las corporaciones trabajan solas. En sí, sí. Mira, con gobernador o sin gobernador, los estados caminan. ¿Por qué? Porque estamos, esto son instituciones. Y las instituciones... Eso son instituciones. Las instituciones, por eso son instituciones, porque trabajan solos, son mecanismos. ¿verdad? Y claro, los directores o los titulares encausan, revisan, este, dan seguimiento, vamos. Y es muy importante, no quiero minimizarlo, pero en realidad yo creo que eh, por un lado tienes corporaciones bastante muy institucionalizadas, muy acotadas, y por el otro lado tienes una sociedad pues de lujo. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí, sí hay mucha violencia y sí, sí hay casos extraordinarios aquí... Yo ya quisiera ver una jornada de las más sangrientas en Zacatecas, la quisiera ver aquí en Aguascalientes. Vamos, no la quiero ver, pero corrijo, no la quiero ver, pero yo yo, yo no sé qué pasaría si nos toca una de esas jornadas aquí. ¿Sí? Pues todos ¿Cómo, ¿cómo todos no, Por no, supuesto. Claro. ¿Por qué? Porque los aguascalientes somos así, somos muy mmm, bien intencionados, somos buenas personas en general. ¿Y eso les hace menos trabajo o menos presión a las cuerpos de seguridad? Eh, de la, prim realidad. la
16: primera obligación de todo gobierno es garantizar seguridad a sus ciudadanos. Claro. Sí. Un gobierno que no te garantiza seguridad, no te ofrece seguridad, es un gobierno
19: claro. malo. Por, por cierto, perdón, aquí un radio escucha nos, nos hace una aportación interesante. Dice que a dos días de que se cierre el plazo para el registro de Eric Monroy...
1: Ah, a ver qué, <risa> qué pasó.
19: Pues bueno, las firmas que se requerían eran veinticuatro sí, correcto. Entonces, él, dos días antes del cierre, él, él nada más aportó 199 firmas. Sí.
1: Ah, ya veo. entonces decía. no estábamos tan perdidos.
19: Y, y, y de todos modos de las que reportó, nada más 182 ochenta y eran válidas, se encontraron en, pues el, en los Estados Unidos. O miran? sea, de por sí, sí
1: son pocas, mierda. y de las pocas, sí. pocas más pocas le pudieron acreditar. Para
19: para no sí, idea de las todos, firmas que,
16: que tenía que contar el señor Monroy, Uh -huh. era llenar el Estadio Victoria, a tope.
11: Son muchas, son muchos, con todos lo, todo los palcos.
1: Oigan, uh -huh. pero... Oh, oh. Fuera de las de las firmas, yo creo que la reflexión es qué complicado lo tienen quienes buscan esta otra vía, ¿no? O sea, las candidaturas independientes en nuestro país cada vez son más complicadas. El único caso exitoso que se ha logrado aterrizar es el del Bronco y qué mal salió del Estado de Nuevo León. Pero aquí en Aguascalientes, bueno, ¿quién fue independiente? ¿Gabriel Arellano? Mariano. ¿Cuántas? ¿50 mil o cuántas firmas juntó?
19: Pero él juntó 50 mil no, y no ganó tuvo, menos votos. Pues como 11 mil votos, ¿no? 11, no me acuerdo. Sí, el otro día, como 11, 12. 12 sí, sí,
1: exactamente y luego también estuvo Mauricio González
19: sí también
1: como independiente
16: Carla Espino, eh, Casio sí. Casio Carla Casio
1: y pero cuánto pero no, no, no. Se... se
16: obtuvo un porcentaje ya en la votación ajá tuvo un, un porcentaje importante de Mauricio González que le permitió ser regidor pluri sí al igual que Carla Casio que luego salió ¿Y qué pasó porque, en esa historia? ¿te acuerdas que andaba ahí. La
1: estaban investigando por no, un sí, tema sí, de dinero.
16: No, Tengo entendido fue Pero ¿qué pasó? Ya,
1: ya, sí. ya, no recuerdo qué pasó con esa historia.
16: Es que siempre También de, y de los de independientes. Nuevo. Y eran, eso fue lo que llegó, que lo decía Mauricio González, yo no sabía a quién
19: llevé. Sí, es en serio. Se lavó las manos. Muy el, mal. El modelo del, el modelo de los, de los que no sé de es muy bueno, me parece que es un, un, una pieza fundamental para la democracia. Claro. Pero también hay que ser realistas, no es para todos. Es no. como un traje que solamente lo van a poder lucir los que realmente tengan un liderazgo social importante, ni siquiera económico, social. Ver,
11: en, en Jalisco, ¿Kuma, Kumamoto, Kumamoto ah, fue un fenómeno. Pero chavo. ya fue un fenómeno, pero sí. ¿dónde estaba? Se, quechó, no. ¿no? Pues
19: en pues se, se formó, ¿no? Se fue a un partido, ¿no? Sí,
1: y, y recuerdo que también estaba buscando ser, me parece, candidato a presidente municipal allá en Jalisco.
19: Pues mira, eh, personajes como él, por ejemplo, sí. que a destacar, yo no veo a Aguascalientes, sinceramente, y con todo el respeto que me merece Eric Monroy. Me un fuerte abrazo, que además él, él es líder de opinión dentro de su propio gremio, pero nada más eh, hasta ahí, y es un sí. buen abogado. En realidad lo que se necesita para encabezar un movimiento de una candidatura independiente se necesita más. Se necesita un verdadero líder.
11: Tenemos, es cierto, hay una carencia profunda de líderes pero el primer problema que tenemos es que se construye una partidocracia uh
12: -huh.
11: la estructura de, de México es que funcione a través de los partidos y eso sí son los vehículos que sí. mencionaba hace un momento Mario César, luego necesitas un buen conductor el tema es que no tenemos conductores ni, de, ni para un lado ni para el otro no. ayer lo comentaba <coughs> en la noche con mi esposa le decía Qué triste la situación en México, que no existen partidos que puedan oponerse a las borradas y a las tonterías que está cometiendo el presidente y que tengan que ser los medios de comunicación los opositores. Le hace sí. uno de Carlos Loret, Broso, una organización como Mex Mexicanos en contra de la corrupción y la, la impunidad y los partidos políticos dónde están dónde están se
19: están chiquitos se achicaron bueno mira nada más por este escenario que tú planteas que además yo también coincido hay figuras que se están realizando por la por la derecha como por ejemplo Luis Donaldo Colosio sí él está siendo medido y, a, y ahora que concretó con su la presidencia municipal este yo yo lo veo como un presidenciable además con un enorme Correcto. arrastre a nivel nacional. Yo creo que él no hay que perder de vista, y es un, un hombre, pues hoy tiene un partido, pero yo digo sin partido, pues, porque dentro de su partido, que era el PRI, él se no distanció de una ciudadano. manera muy, claro, se, desde mucho tiempo antes, él se dedicó a estudiar, y se dedicó a lo suyo, se formó, él es un cuadro, una persona muy bien formada, en todos los sentidos, y este, hoy la coyuntura lo lleva muy ciudadano, ciudadano. Hoy está ahí en una presencia municipal y está por encima de incluso de, de gente de la, de la 4T.
1: Claro, es, con es todo el lo segundo que
19: lugar. A ¿no? nivel nacional,
11: en las preferencias, con solo una diferencia de 18 puntos de la corcholata sin gas. ¿Quién es? <risa> pues Claudio.
16: <risa> es violencia política. que corcholata sin gas.
11: Pues porque la destapó eh, Ah,
17: en, ya, sí, sí, sea, sí, sí, ver, sí. Sí, dijo, sí, sí A ver, el presidente dijo
11: Que él no de, ¿qué? que no destapaba el, Que él no destapaba las corcholas Sí, 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 es verdad El hecho de que tú destapes a una persona medio sexenio Lo único que vas a provocar Es que la desgastes Claro
1: Innecesariamente y,
11: y, y, necesariamente. y si era su candidata en este momento No creo que pueda darle ya el poncho como para llegar Claudia siempre ha estado registrando los niveles más altos en este momento de preferencia rumbo a la presidencial del 24. Marcelo Ebrat se quedó por abajo, Ricardo Monreal ni Lejísimo, aparece, no sé. sí. Y el fenómeno que le llaman el factor Colosio y lo platicamos hace 15 días. Uh
12: -huh.
11: El factor Colosio es con todo respeto para Luis Donaldo Colosio Rioja. Ah, Riojas sí. Es un apellido. ¿Qué tiene realmente el muchacho de palmarés de méritos como para ser un candidato a la presidencia de la República?
19: Pues ya lo vamos a ver. Gobierna por fortuna, vamos a ver cómo lo hace.
11: Tiene que brincar primero a la presidencia municipal. ¿Qué es lo que tiene si sí, un apellido de un mártir, de un colosio que tampoco sabemos qué que hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? porque fue un mártir de un partido, nada más. Un, un partido lo mandó a matar. Bueno, el tema sigue siendo es que, que hay una carencia de liderazgos. Él tiene, Luis Donaldo tiene un apellido, vamos a decir políticamente rimbombante, pero no tiene los palmarés que, que un político requiere. ¿Fuera de él quién está? Pregunto. Fuera del, no hay, y es el, el diamante negro, que no, dice que mató a dos, no, o sea, Kirvas, a
16: no, no, ver, está, ese es el problema, okay. mira Palazuelos Sí, Palazuelos Palazuelos, Palazuelos. Palazuelos. Oye, yo tengo otra versión de Palazuelos, tu ingeniero creo que sabe más del tema Es una entrevista antigua la que dijeron, ¿no? Sí Es una entrevista muy antigua con el Jordi Con Jordi se sí. porque dijo, pues, ¿quién nos va a escuchar? Y luego aparte fueron creo amigos en el Big Oye, lo
1: malo es que todavía no sabía que estaba Maquinando ya ser candidato y Pero, tómala, pero legalmente
16: ¿no? dijo algo interesante
1: Sí, dijo muchas cosas Dijo,
16: el sujeto llegó y nos disparó Ya tenía Pólvora, o sea, nosotros disparamos Porque ya teníamos, sí. es defensa propia sí, sí, él lo dijo, soy abogado y me El tema no es ese uh -huh. El tema es La burbuja
11: mediática en la que él vive Y que se le revirtió y que gente de su propio partido no lo quieren, pero a ver, vamos a pensar en palazuelos que la brinca qué tiene palazuelos como para llegar a ser un gobernador mira, está Cuauhtémoc Blanco pero sabe que
1: ingeniero perdóneme, yo me voy todavía mucho más atrás ¿Por qué estamos hablando de palazuelos o porque estamos hablando no de Colosio hay o porque, porque no hay liderazgo ese es el tema no
11: hay. Pero, ¿dónde por... está Ricardo Anaya? ¿escondido? recluido en un departamentito en Nueva York porque lo expulsó.
1: Pero porque pues, también los partidos no se han no se han tomado la molestia de formar nuevos cuadros. ¿Cuántos años hemos hablado del mismo tema y seguimos viendo a las mismas personas, los, los a los mismos grupos?
16: Los pervierte. Son
1: los mismos de toda la vida. Tú y que la, decías que si era negocio o no a los partidos, pues claro, ve
11: a todas las familias, pues ve la, ve la reunión que hubo del PRI recientemente. Ayer leí una columna, sí la vi. Santiago Krill puede perfilarse en el próximo candidato. A la
16: presidencia por el Partido de Acción Nacional ¿Viste, ¿Viste la fotografía del por PRI? Favor. Sí, la sí, sí pues mira El PRI El PRI tiene amplias posibilidades de regresar a Palacio de Gobierno A través del PAN
1: No, 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 discúlpame ah, sí. ¿Ah, no? El Partido de Acción Nacional no ocupa de nadie No. O sea, creo que eh, Ahí PRI, estamos confundidos
16: El PRI, no. el PRI puede regresar están... a Palacio de Gobierno A través del PAN
1: ¿Quién sabe? Yo creo ¿Cómo? que están vendiendo una falsa idea Bueno, ahí Palacio sí. de Gobierno. No, no sí Ahí a te va. Decir,
19: a, ver, gobierno. Gobierno, sí, sí. a ver, está muy interesante, ver, ¿qué vas a qué panace panace decir? De
11: es que me corta la inspiración.
16: Estatal, sí. <risa> van en Alianza,
11: Pan y <risa> PRI, ah, no, PRD. Sí, a ver, les dieron una ver, secretaría, sí. les entregaron una secretaría, sí. y por eso andan locos.
1: Quien va a gobernar... No,
19: pues es más que eso.
11: Más A es que, qu no, una
16: secretaría no. Es
1: quien gane, ¿no? Y finalmente quien tiene los pelos de la burra en la mano es el Partido de Acción Nacional. Creo que le han vendido una falsa idea a su candidata de que le van a ofrecer muchos votos y que tienen estructura y que... Vemos esas pobres imágenes porque dan tristeza, dan lástima de las reuniones que dices del PRI, porque son los mismos de toda la vida. ¿Y quiénes son? Si realmente tuvieran ese capital político que le venden a la candidata, pues entonces no habrían perdido las últimas jornadas ver, electorales. Es o sea,
16: correcto, pero no hay algo aquí. No se ser tan en la en eso, ¿Cuántos eh? sacaron a la presidencia municipal el PRI? ¿El 10% por ciento? ¿Diez por ciento? por ciento.
11: Pero miren, vamos a ver el trasfondo de esto, más allá de que una secretaría para el PRI, una para el PRD, más los que se puedan sumar. Lo que aquí se está construyendo es la gobernabilidad, que eso es más importante. ¿Sí? Más allá de que si el, el PRI vaya a llevar más o menos votos y que ellos estiman que puedan subir hasta el 12, 16%, que es su estimación...
1: Oiga, Ente... escuché unos que hasta el 15 y otros que hasta el 20, oiga qué. Sí. Alucinados, andan. Hasta
16: pareciendo de los señores que gritan, ahí vendiendo plásticos en la feria, ¿verdad? Sí. Pero uno llévale dos pero vamos a vamos a, no. vamos a ver el trasfondo.
11: Lo que se está construyendo en el PAN, lo que está lo que están construyendo se llama gobernabilidad. En la medida en que tú tienes acuerdos políticos. Y no es malo decirlo, los acuerdos políticos porque la política es de acuerdos. Sí con el PRI, con lo que queda del PRD, con la fracción eh, disidente de Morena, con la fracción disidente del PT, con la fracción disidente del Partido Verde, cuando tú vas sumando acuerdos con los miembros de los partidos, los liderazgos, más allá de los militantes, los liderazgos, cuando vas sumando acuerdos con los sindicatos, los líderes de sindicatos, construyes gobernabilidad, me parece que ese es el mensaje que está mandando en este momento el Partido de Acción Nacional, a través del PRI y del PRD. La construcción de la gobernabilidad, y que eso abona para que un nuevo sexenio tenga los controles de los retos tan tremendos a los que se van a subir al barco. La seguridad, el desarrollo económico que está caído, recuperar parte de la pérdida educativa con pandemia y con lo que es, la pandemia ha pegado, la calidad y la eficiencia educativa ha sido, está por los suelos a nivel nacional. Los muchachos no han aprendido, es la realidad, han pasado porque es la instrucción, pásalos. La construcción de nueva infraestructura, la destrucción de grupos de poder fáctico, esto se logra a través de la gobernabilidad y la gobernabilidad se construye con acuerdos y cuando tú tienes acuerdos las cosas fluyen
1: estoy de acuerdo con eso y fíjese que, que yo eh, pensaba en que ojalá que si las cosas son como hoy lo está publicando el hidrocálido y la fotografía de hoy dice que eh, el voto mayoritario, la preferencia electoral está sobre Tere Jiménez y considerando que viene en una coalición con el PRD, con el PRI pues ojalá que también pueda ser un gabinete incluyente, pero incluyente no por cuota. No se trata tampoco ni de equidad ni de género. Se trata incluyente y que rescate aquellos perfiles profesionales probados que han dado resultado. Porque he escuchado algunas voces, por ejemplo del PRI, que no han hecho nada, esa es la realidad, y que en este momento, porque van ya en la coalición, están frotándose las manos de cuántas dependencias van a dejar a mi cargo cuando... Realmente no han hecho nada, entonces ojalá que, que a quien le toque decidir qué cargos poner, pues entonces que sí diga, ok, del PRI me sirve alguien bien, del PRD me sirve alguien bien, pero no por cuotas, sino porque han sido profesionales y que están basados en los resultados, ¿no?
19: Claro, hay una sobrevaloración, hay una sobrevaloración en algunos de los grupos dentro del PRI. Me parece que están sobrevaluados y así es como se venden. Y además, finalmente, ¿quién vende pan frío, no? En realidad. Pero fíjate, un fenómeno que me llamaba la atención mucho. Eh, ves que por un lado están Lorena Martínez, Carlos Lozano, por otro lado están los Granados. Y este, vamos, hay varias expresiones, ¿no? Los Augustos y demás. Y finalmente, quién viene a unirlos... No son ninguno ¿Es, una de ellos. es una panista. Es una panista. Increíble. Es una panista las que pro, la que procura la unidad sí. del PRI, ¿no? Sí. Lo bueno, que
1: nadie pudo hacer, Carlitos. Ver, Buen el,
19: punto. Pero ahí te va. Pero eso tiene otras implicaciones bien interesantes. Mira. Por eso es importante la boleta. Yo estuve hablando con algunos especialistas porque yo tenía dudas sobre sí. la boleta. La boleta, pues, viene en cada partido en cada expresión con el nombre de su candidato. No viene fotográfica ni nada. ¿verdad? Viene el, y ahí se va a ver. ¿Realmente cuántos votos le aporta el PRI? Correcto. Si hoy dice, no, yo te doy 15% 20% ciento, veinte por ciento. No, hombre. O doce A ver, va a haber un corte de caja esa misma noche. Ah. ¿Cuántos le aportó el PRI? Está, está. ¿Cuántos el PRD? No, es que está
11: muy fácil porque sí. viene el, el logotipo del partido, sí, del partido con partido. la foto de la candidata. Claro. O sea, ahí vas a saber, o sea, no hay...
19: Si sí, no hay pierde. Y, 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 y ese es por un lado. Por otro lado, este... Híjole... Pues yo, ¿cómo lo quisiera plantear? Para no herir susceptibilidades. Bueno, me voy con lo que dijo Venga. Carlos Pena. Eh, realmente es bien difícil que se muevan los demás partidos. O sea, la elección ya está polarizada. Vamos, ¿Cómo la, que se, la, se muevan? Es decir, eh, es difícil que Anayeli crezca demasiado como para tercera claro. la elección. Es difícil que las demás candidatas logren un porcentaje decoroso. La verdad, yo así lo, lo veo. Y entonces tienes tú una elección polarizada y a lo mejor todos los acuerdos que, de los que habla Franco, que yo también estoy de acuerdo que así se construye la gobernabilidad pues se van a, se pueden caer, es decir eh, ya en los hechos, en la praxis a la hora de, de sentarte y gobernar van a decir, sabes que a mí no me tocó nada y, bueno, a ver. bueno, ese, es, ese en fin. es el
11: tema que toca Lucero, cuando dices van por cuotas a mí me das una secretaría, a mí me das otra me das... ese es el tema en el PRI hay una algarabía porque van a tener una secretaría. Y entonces se van a empezar ¿Sí? a pelear quién va a ser el secretario, que finalmente lo van a decir ¿A cuál decidir. grupo
1: le damos? ¿A este o a este alguien? o a este? lo va decidir a decidir
11: este. Alito, el presidente del, del, del PRI. Del PRI. Y va a decir Oye,
1: ¿cuáles van a dar a los del PRI? ¿Ya se sabe?
16: No. ¿Qué
1: anda sonando? ¿Cuál de todas les toca? No,
16: no, Ajá. porque pues. ¿Dó, ¿dónde, ¿Dónde se desempeñan mejor? Do Oye, no. Pues. La,
11: lo que sí se dice es que. El Instituto de Cultura es para el
16: PRD. El Cultura sí, mm. Así, pocos. Sí. Es, ese sí, ese ahí es.
1: Desde el municipio ya les había tocado el sí, PRD, sí, ¿no? Sí, ¿Ya, ya traen ah, experiencia ahí. El
16: tiempo. Ahora que mencionas municipio, recién platicaba hace como tres años, antes de pandemia, con el que fue director del IMAC, sí. Alejandro Vázquez.
1: No bueno, recuerdo su apellido, sí, pero sí.
16: Es Zúñiga, se Vázquez, Zúñiga. Zúñiga, Vázquez sí. Zúñiga. Y él era director de Lima, que sí, estuvo con, sí, sí. Toño, y con luego, Toño y luego, y luego con, con, Tere. con Tere un tiempo. Y, le, y yo le decía, es que tú estás ahí por el PRD. Dijo, no. Dije, ¿cómo no?
1: Entonces, ¿por quién? ¿Quién lo puso?
16: Que por sus méritos. Yo ah, decía, ok. Yo le decía, sí, yo tengo entendido que estás ahí por el PRD, si no, no estarías ahí. Y uno quisiera pensar que la izquierda es culta, que, se, que están ahí por cultos. Pero tampoco? no, la realidad es que son cuotas que, que reciben por prestar el membrete y prestar su gente ahora como, yo no me he puesto a pensar en esa sí yo no me he puesto a pensar en lo que ha dicho Carlos la boleta electoral va a parecer una carta de lotería mexicana sí. a ver sería pensando en Tere que me, a ver, vamos a tomar está, son, a ver son cinco son cinco candidatos cinco candidatas pero iría a Tere con toda la coalición no una imagen no, ¿Cómo será el diseño? No, Tere. Va, no va la imagen Pri, del candidato ¿eh? PRD, Tere. O sea, en la boleta aparecería tres veces Tere. Sí, ok Y luego
14: Pues
1: Sola Nora
16: Sola Nora Nada más una fotografía de Nora Y luego Fuerza por México Ana Una si, sola Teresita Sola te la Ana, otra Anayeli Tenemos dos Anayelis ¿eh? Anayeli Ah, sí Sí, una nada más Y luego Marta iría Dos Dos por el verde y el PT. ¿Y quién más? ¿Ya? ¿Son cinco? Había siete fotografías. ¿Cómo siete? Ah, sí.
1: De las imágenes de las de candidatas.
11: Las de la,
19: sí. Bueno, es que no, Pero no, no,
16: aparece, aparece no aparece la no foto, aparece la ¿verdad? Foto sí, no. según yo pero nada más aparece el, el logotipo...
1: No,
19: el nombre uh -huh. Es que el ingeniero dijo que la foto. Sí, sí no, sí, pero, pero, pero lo dijo, sí. me quedé sí. pensando, pero... Pero ya no, me según que no. yo no. Sí, sí, lo dijo ahorita sí. Y según yo nada más los logotipos,
1: ¿no? Los logotipos de
19: los partidos...
16: Son logotipos, ya que se equivocan. Esta vez para votar los del PRI, los del PRD y PAN, va a ser muy malo. ¿Pero por qué se equivocan si viene el nombre? Porque acuérdate, ¿quién, quién ganó una elección por los por votos nulos? Por el que tú decías también, ¿Cuál?
11: con el que se encontró Lucero, que ah. anduvo haciendo una mala campaña de... Estaba de, Él era el responsable sí. A ver,
1: es que no platiquen chistes no, no. locales Porque luego la gente no, no. no entiende es que y da coraje pasan, claro. Uno que sí. está se pone, rojito, se
16: pone rojo, se, no. se ruboriza no, es Hace que mucho comienza. no veía que alguien se ruborizara, Carlitos Es que
19: acordé de algo interesante Es Justamente en esa confusión Es que sí es cierto, sí. puede haber riesgo y Yo creo que es el reto de, los, de las... Y en esta que ocasión no habrá riesgo de que se equivoquen No, porque incluso, mira, si tú, por ejemplo votas en una misma boleta, cruzas PRD, PAN y PRI vale los, va, va el voto y, y vale. el acumulado se reparte entre los partidos. Ajá. Si, por ejemplo, después de la elección hubo 300 votos de esa característica, 100 para cada claro, uno. Claro, es proporcional. Por contabilidad. Eh, pero si tú cruzas un, un, un partido y otro distinto, ahí se anula el voto. Sí, entonces va a estar Ahí puede ser. Sí, ya Oigan, que se equivoquen dices, no, no es posible. No, no, ¿cómo crees?
1: Oigan, ¿y qué piensan sobre. Bueno, algo que se estuvo platicando mucho entre los pasillos es más allá de, de quiénes son las candidatas o precandidatas, que es el término correcto en este momento, el ver que varias de esas figuras que hoy van a aparecer en la boleta pertenecen al mismo grupo político. Uh -huh. O sea, Lorena Martínez, Anayeli Muñoz, Lorena Martínez, Nacieli Rodríguez, uh -huh. en Fuerza Pro México, Anayeli en el partido de Movimiento Ciudadano, y detrás de ambas figuras, Lorena Martínez, y también hoy muy cercana a la candidata Tere Jiménez. Algunos decían que trataban esto como, entre las teorías que escuché, por eso lo pongo sobre la mesa para que ustedes nos digan qué, qué piensan, que pareciera como si estuviera ofreciendo a la candidata puntera, a Tere Jiménez, un escenario de que, de que le van a ayudar, de que no va a correr riesgos, de que tiene todo bajo control. No sé ustedes qué piensen al respecto.
19: Pues al final del día, si sí, las divisiones finalmente van a beneficiar a que lleva la cabeza en realidad, porque eso impide que otros, por ejemplo, muy caso, muy concretamente en el caso de Aguascalientes, por ejemplo, yo siento que esta, eh, por ejemplo, Nachelli y, y esta, Nachelli le va a restar votos a Morena porque traen y comparten la misma estructura. Sí. Este, por ejemplo, Marta va a ser difícil que le quite votos al PAN, pero ¿Pudieras considerar lo que así puede ser? Puede ser, aunque me da la sensación de que también van contra Morena, porque el Verde y el PT son socios, aliados, amigos de Morena. Entonces, creo que hay... Hasta comparten el eslogan. Sin embargo, el rasgueo de votos va a ser muy marginal. ¿Cuántos puntos crees que le Por eso, o
1: sea, ¿qué tanto puedes ofrecer con eso?
11: Yo creo que... Por
1: eso digo, no se apantallen.
11: Exactamente, es un hecho que el PAN va a tener todo el control En el caso de Fuerza por México Es una embestida de Ricardo Monreal Al grupo de Claudia Scheinbaum, uh -huh. Porque Fuerza por México es Él es el padre putativo de ese uh -huh. partido y están llevando a una perredista, una morenista...
19: Encintada de lorenista.
11: Pues eh, es, sí. De PRIS. De Pris, sí. sí. Es lo que tú decías. Sí. ¿sí? Y eh, Fuerza por México lo que está haciendo es generarle una, un contrapeso a Morena. Así es. Un punto, dos, los que pueda, le está generando un contrapeso. Luego, en el PT, la alianza PT Verde, pues está desarticulada. En el PT, los liderazgos del llano ya se fueron hacia el PRI, uh -huh. que trabajan para el PAN. Que realmente creo que eran del PRI, siempre fueron del PRI, ¿Eh? pero ¿Sí? utilizaban la marca, el Según cómo se las, se las ofrezca siglas, y sa, exacto. Y luego en el partido verde, que trabajó primero para Palacio Mayor y <risa> luego para Palacio Menor, pues está la renuncia de su presidenta de municipal que de Tepezala, Leti Olivares, porque dice que no comulga con la manera en la que hacen la política y entonces saca del verde otra otra fuerza que pudiera tener esa coalición y la coalición se queda se queda chinuela y estos grupos finalmente se van a ir a operar ya, ya sabemos hacia dónde entonces, no hay no existe, luego hay un factor muy importante cuando llegó Armando López Campa, ¿recuerdan a Armando sí. López Campa? Y claro. Como en, en esa <coughs> descripción que hacía Aristóteles de animal político, López Campa es un animal político. Él le dio la vida a, a Movimiento Ciudadano, ¿antes ¿cómo se llamaba? Convergencia. Convergencia. Convergencia por la democracia. Porque él renunció al PRI,
16: era presidente del, él era del PRI. Él era del PRI. Renunció en una reunión terrible. Quebró vidrios. Sí, sí, fue terrible. si alguien hizo el castillo de cristal, fue López Campa. Sí. Acuérdate que el PRI, que es un... Que, aparte del PRI, es de López Mateos El edificio ese que era de cristal era un edificio más feo que actualmente. Sí. Pero cuando estuvo de presidente López Campa,
2: lo remodelaron. Pues
16: hizo un castillo de cristal el hombre sí. para que todos sus asistentes dejaran ese peinado y eran chapetitos, ¿verdad? ¿Y pues, qué pasó?
11: No, no, estoy, pues, sí, porque tiene cristal. Eh, digo, sí, tiene... De, de, son se
16: son, sí. espejos,
11: son espejos son espejos la casa
16: de los espejos, de
11: los espejos entonces
16: ¿no? llegó y cuando renunció se fueron cobrando puertas recuerdas sí fue todo un espectáculo y, y luego pero, fundó bueno. convergencia por la democracia
1: y luego después
16: fue regidor sí fue regidor, fue regidor con si no mal recuerdo con quién habría sido con Gabriel no no creo que no,
1: no yo creo que fue antes fue ¿no?
16: antes pero fue regidor estuvo ahí luego estuvo en profeco Sí, en Profeco ha sido de los más activos, ¿eh? En Profeco sí. fue muy activo, o sea, sí le sabe al tema. Sí le sabe. Bueno, pero nos entonces, desviamos. Si era rector, ¿no rector, no,
6: ya
16: no. ¿Desde qué hora? ¿Ya no, ya, ya
11: no es
19: rector de la. De. De. De UPA, TLI, ¿verdad? De la Universidad
11: Tú lo escribiste, pues, ¿verdad? Sí, empezó a salir Así su gente, empezó a salir. Mira, hubo una reunión, y por eso es a lo que quiero llegar. Teria ha tenido muchas reuniones se reunía con los exgobernadores y López Campa le ofreció una comida yo tenía el dato porque me lo comentaron que López Campa había regresado cuando regresa a dije mmm, regresa López Campa se hablaba de que podía ser el secretario de gobierno que, no. uh, bueno <risa> <risa> okay. es, un, es una persona mm, políticamente valiosa como funcionario bueno ¿Qué está haciendo López Campa en la Universidad Politécnica? Y alguien me dijo, viene a operarle a Martín en la elección. A apoyar a su candidato o a su candidato. No le funcionó a Martín porque no pudo tener los hilos. Claro. Finalmente, prepara una comida comensales. De ahí me dicen, pues es que el apoyo para Tere promueve Armando López Campa el apoyo para Tere. Y esto... Este operador en el Partido de Acción Nacional, o con Tere, de manera eh, externa o interna, es de, es de preocuparle a Morena. Porque si Morena pensaba que iba a tener 20 puntos, 15 puntos, probablemente ni eso los, los llegue a obtener. Y entonces esto me abona más a lo que yo decía, el PAN, Tere, están construyendo gobernabilidad. López Campa es una persona que sabe construir gobernabilidad, que es lo que no tenemos en este momento en el Estado. ¿eh? No tenemos, iba a decir una palabra, pero no. también hay violencia política contra los hombres. Es que es el detalle. Violencia política contra los hombres, no hay ¿verdad? Creo que no. Bueno, pues... pero me reservo la palabra. La persona que está en este momento sentado en la silla de Palacio Gobierno, no puede, no toca la flauta porque no le da, o sea, está mal, y esto, esto que, que nosotros necesitamos es justamente estructuras de gobierno sólidas, proactivas y productivas, porque tenemos en el gobierno federal un partido que viene destruyendo instituciones. Claro. Y nos quedan solamente tres estados, nos van a quedar tres estados, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.
19: Bueno, pues, a ver, adelante. No, 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 ante de este escenario, yo ahora sí estoy cada vez más convencido que vamos a ver una elección de Estado. Vamos a ver que a Nora le van a ayudar de parte de la federación, como ya lo están haciendo, simplemente la fotografía que ella publica con claro. el secretario de Gobernación, que no me queda claro si era campaña, si el señor secretario de Gobernación vota aquí o va a tener... Este, Alguna injerencia algo. Sí, este y yo lo que digo es que por ejemplo ya empezaron a articularle, por ejemplo a Nachelli le acaban de montar una que yo creo que a lo mejor ya se enteró, se enteró hoy o a lo mejor se enteró ayer. Carlos. Una una denuncia grave y la verdad lo curioso es que viene con turbo, viene muy acelerada esa esa, esa estrategia y quieren justamente ir quitándole las piedras en el camino a Morena. Y como esa hay varias, entonces... ¿Y de qué yo tema sí es? Creo, creo que tiene que ver con su asunto del Congreso, de, de unas nóminas ahí. Okay. De, no es nuevo el asunto, ya no es nuevo, ya se conoció, pero bueno, ese es un tema que en todo caso ella la va a tener que aclarar si es que decide hacerlo. Claro. Si no, pues es un tema, la verdad es que eh, jurisdiccional y pues solamente... Seguirá es, su curso. Sí, claro que sí. Pero ese es el punto. Yo veo ya la mano del Estado mexicano, el gobierno federal metida en la elección de Aguascalientes, con ese tipo de detalles y otros que nos ocuparemos la próxima semana, pero yo sí creo que este, me parece que sí le van a operar a, a Nora la elección, y yo creo que aun cuando se lo operen no creo que gane, porque si tú habláramos de un diferencial de 10 puntos, 9 puntos, 7 puntos, bueno, pues todo ese tipo de... Pero es 2 a 1,
1: o sea, es complicado pero cómo reviste esas...
19: Según las esa
16: encuesta, estas... esa es encuestas no, 2 a 1, pero dicen ahora que tiene otras encuestas que no mando a hacer ella, que la diferencia son de 11 puntos, aquí se lo dijo Pepe ayer o cuando vino. Ayer estuvo. Pues
1: ayer. O sea, ha
19: habrá que verlas, que nos las comparta y nos las comparta. Dice que son más. ¿no?
16: Porque acuérdense que sacó una, Mass Epicolor hace que 15 días, sí. Sí. Y era la diferencia, se ve reducido. Y luego ya sacó otra, donde la diferencia aumenta un poquito, pero disminuyeron los indecisos. Ya. Yeah. Le compensaron ahí. Y esta encuestadora es la misma que nos presumía Arturo Ávila hace un año, ustedes recordarán. Uh -huh. Donde los dan en empate.
1: Uh -huh. Sí, bueno, sí. y los resultados ya los y, conocemos. Y, y, entonces
16: yo digo, a ver, a ver, si esta es la que le daba a Arturo los empates, ¿y qué uh -huh. chinga le pusieron? Dije, no. Tengo mis dudas.
1: Pues habrá que ver las tendencias, ¿no? Más allá de los números, cómo se comportan.
16: Pregúntele a Arturo si confía en eso. <risa> porque él las compraba Sí. Eh,
19: hasta metió a Roy Camps en un problema muy grave ustedes muy, recordarán creo, año, que, que si alguien situación.
16: manejó esas encuestas fue Arturo Ávila y nos sí. mane y nos presumía que iba empatado sí. y sí. al final fue una mega chinga
19: pues
1: sí, a ver señores ya casi nos tenemos que ir entonces entramos en, en los temas de en cada uno sí.
19: final.
16: A, a ver Marcelo,
1: Mario Marcelo,
16: Marcelo. nos vemos al rato Pepe. Ah, no,
1: <risa> no te <risa> está escuchando dale sí. chance sí.
16: Ah, para escuchar la repetición si no sí. es que la quiten este, ingeniero, me quedo eh, con el dato ese de que piden 5 millones de pesos. Tú está barato, ándale. <ríe> no, no, no. No, pero
1: no, más no, allá de, de, del que, costo, o sea, lo delicado es que, la, ¿cómo es que, que la plaza. se están exactamente? ¿Cómo se venden? ¿Y crees que no las venden?
16: No tengo la menor duda, pero tampoco la prueba.
1: Entonces, con eso cerramos, Mario.
16: No, no. ¿A es tienes que es muy, más? Es muy a delicado. ver. Es mucho muy delicado lo que lo que dice el ingeniero. Porque la seguridad pública, ustedes recordarán, si reciben los boletines de prensa de seguridad pública estatal, el segundo párrafo siempre comenzaba por instrucciones de porfirio el del secretario. Sí. Ahora ya no, ahora aquí da las instrucciones, será la encargado de Tenemos un mando único que varios presidentes municipales supusieron a él, un sí, mando sí. coordinado. Imagínense lo peligroso de tener un mando único en ocasiones. ¿no? Claro. Que toda la seguridad está sí. en mando. Este único. Es subordinado. es sí, Exacto. Sí, sí. Y eso es lo
11: cuestionable. Y quiero. No, no, no recuerdo si fue Leo o, 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 o Toño Arambula. Toño Arambula. Dijo, Toño Arambula". Fue, fue el que, que siempre se opuso. ¿Quién, ¿Quién decía subordinación no coordinación? Toño. Toño. Fue Toño. Toño Arambula. Toño Arambula. No. Sí. Subordinación no coordinación sí. Sí es muy delicado. Porque mira, en el tema de seguridad siempre dicen que es como el cohetero para, para el titular siempre le van a chiflar. Le salga bien o le salga mal, siempre va a haber algo. Es lo más delicado que puede haber. Y yo sigo preguntando, yo platiqué con Marilena Morera, de Causa en Común, sí. platicamos el martes con ella, el lunes, y la cuestión es, que los, por alguna extraña razón los gobernadores siempre recurren a la Ciudad de México a tratar de
16: quedar bien con el secretario de la Defensa Nacional y decirle ¿a quién me recomienda? y ese es el primer error es para no tomar la responsabilidad porque no son expertos tampoco en la materia de repente bueno, cuando tú vas a cuando tú estás en campaña lo primero que tienes que tener es ya un proyecto de gobierno y presentarlo a la gente, imagínate que los, las candidatas Sería interesante que las candidatas nos dijeran quiénes serían sus...
11: Funcionarios,
16: su
1: gabinete, estaría interesante.
16: Bueno, eso es muy importante.
11: Recuerdan que López Obrador, estando en campaña, dijo, y voy a nombrar a fulano. Sí. Y, y, y brindaba confianza y dices, está bien, ¿a quién está proponiendo? Claro que los llevaba y luego los... los
16: y tira. que siempre no. Pero, Juanito.
11: Mira, Juanito. En, en, en uno de los artículos que escribí para el Hidrocálido precisamente establezco ahí cuáles serían los principales retos a los que se va a enfrentar el próximo gobierno. Uno de ellos es la seguridad. Uno de ellos es la seguridad. Tenemos dos cárteles enfrentados, y hay unos subcartelesillos ahí pequeñitos Los cárteles, la presencia de los cárteles siempre han estado en Aguascalientes, pero había un cártel que siempre ha estado y invierte, digamos... Que dominaba. Sí, hegemónico y ahora ya no. Tener la corporación limpia de esa infiltración del narcotráfico, de los cárteles en las corporaciones, va a ser muy complicado. Segundo, formar y construir policías, porque hay otro tema también muy profundo. Está un instituto que forma policías ¿Sí? en el municipio, está otro en el Estado, en Jesús María quieren construir otro. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que se dispersan las acciones y que los criterios no están homologados. Claro. Ahí se necesita construir un solo ¿Modelo? instituto, un sí. solo modelo para poder fortalecer la seguridad. ¿Cómo puedes inhibir la corrupción en la policía y que se vendan las plazas? Uno, transparentando. Y si desde este momento el candidato, bueno, ya nomás son candidatas, dijeran, como bien lo dices, yo pienso en fulano en sutano
19: ya
11: lleva un
1: paso ganado. No, y que esto haría el diferencial en los números
3: seguramente. Inmediatamente. Así es. Inmediatamente.
19: Carlitos. Bueno, nada más, dos, dos cosas. La primera, ayer mataron al sexto periodista, sí. el, lo que va del año, sí. este ever López Vázquez en Oaxaca. Eh, ayer me di un tiempecito para checar algunos datos y nada más quiero compartir lo siguiente. Eh, artículo 19 y periodistas sin fronteras llevan una contabilidad muy, muy puntual del, 2000, del año 2000 a la fecha Han matado en México 173 periodistas 173 22 fueron en el sexenio de Fox 48 en el de Felipe Calderón 47 en el de Enrique Peña Nieto y actualmente llevan 56 a mitad del, de la jornada. De,
14: sí, del sexenio.
19: Sí, entonces, pues, eh, híjole, es un llamado a la reflexión. Hay que cuidarnos mucho nosotros, comunicadores y, y la sociedad. Y, y finalmente yo, yo cierro nada más con, con el sacapuntas de mi columna de hoy. Claro. O Sacapuntas es el último, el último comentario, es un apéndice de la columna que todos los días escribimos Y digo, dice, líderes de, de expresiones y grupos panistas, todos sin excepción Refieren a la unidad partidista como la principal fortaleza de cara a las elecciones del próximo 5 de junio Sin embargo, entre corrillos, se escucha cada vez con más frecuencia una sola pregunta Y la foto donde aparezcan todos juntos, ¿para cuándo?
1: Interesante, dejémoslo sobre la mesa y a ver cómo, para cuándo, a ver cómo nos contestan la pregunta, Carlitos. ¿Para cuándo? Muchísimas gracias, señores, gracias por, por estar aquí, gracias por sus comentarios y su colaboración con la mexicana.
19: Gracias, muchas dos. gracias, buen de fin de semana.
1: Gracias, ya son las 10.40.